0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velo um den Podcast rund ums Fahrrad und äh, unser Rhythmus ist ein bisschen durcheinander, aber das heißt nicht, dass wir uns nicht <lacht> umso mehr freuen, dass wir jetzt wieder vor dem Mikrofon sitzen und äh, es ist Folge 296 und äh, ja, nach dem letzten Velo Race gibt es jetzt wieder ein Velo Race und äh, wie immer dann ist am anderen Ende der Leitung der liebe Thomas, guten Abend nach München. Hallo, schönen guten Abend. So, Jetzt muss ich gleich mal mit Räuspen anfangen, das fängt gut an. Ähm, wir hatten aufgehört. Ich, ich, ich sag einfach mal, wir machen nahtlos weiter, oder? Man könnte jetzt die zwei Folgen hintereinander hören, äh, weghören, wenn man äh, noch nicht die an letzte Folge gehört hat und dann einfach weitermachen. Wir Uns geht's gut. Das hatten wir im Vorgespräch schon geklärt, ne? Also keine ja. ja, Ja. Alles gut. Alles gut, alles super. Im Privaten läuft es wie am Schnürchen, deswegen äh, gucken wir ob es wie am Schnürchen auch bei den Profis läuft und da hatten wir aufgehört nach der dritten Etappe der Tour Down Under, wir braucht kein begnadeter Mathematiker sein, ähm, obwohl heute habe ich festgestellt, man kann auch ein sehr unbegnadeter ähm, äh, Geograf sein und trotzdem US-Präsident, hast du das gesehen heute äh, durch Zufall? Nein. Äh, der äh, der US-Präsident äh, Donald, äh, Donald Trump hat irgendwie den, den Gewinnern des Super Bowls gratuliert und sie dabei im falschen Start einsortiert, was für den Präsidenten des Landes ein bisschen peinlich ist, wie ich finde. Ähm, ich hätte es jetzt vielleicht auch nicht sofort gewusst, aber ich bin auch nicht Präsident von der Veranstaltung. Insofern es, es, Wenn, dann hat man für sowas ja Berater. Ja, genau, und da muss man einfach mal den Twitter-Finger auch ein bisschen ruhig äh, ruhig sein lassen. Aber. Insofern, so eine Blöße wollen wir uns nicht geben. Wir fliegen nach Australien gedanklich und dort zur Tour Down Under, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich gebe mal kurz den Zwischenstand. Beim letzten Mal war es so, äh, wir haben übrigens Rüge bekommen, äh, fällt mir gerade ein, direkt mal vorweggegriffen, dass wir nur zu diesem Zeitpunkt der dritten Etappe gesehen hätten oder nur auf dem Schirm ge gehabt hätten äh, Richie Port und äh, sozusagen Simon Yates und äh, wer was noch? Also dass wir nur Mitchelton Scott und äh, Tracy... Impei. genau. <lacht> dass wir die nur auf dem Schirm gehabt hätten für den Sieg. Ob diese Rüge sich jetzt äh, im Nachhinein ne, von äh, aus der Distanz betrachtet, historisch gesehen, äh, ist man natürlich hinter immer klüger. Werden wir mal auch mal, die, sagen wir mal so, wir werden uns an dieser Sendung auch äh, bei der Tutananda ander mal so selber überprüfen, die es entgehend. Stand war nach der dritten Etappe Richie Port auf ersten Platz vor Robert Power. Ähm, auf Platz zwei, fünf Sekunden, mit Sam Yates, Ron Dennis für Team Ineos, kommt mir immer noch schwierig von der Lippe, äh, Diego Lissi, Daryl Impey, äh, Dylan van Baale, Simon Geschke, damals auf Platz acht, George Bennett und Lucas Hamilton, so war der Stand nach Etappe Nummer drei und am nächsten Tag ging es dann äh, Etappe Nummer vier von Norwood nach Murray Bridge. War so eine Etappe, da kann man sagen, da kann was passieren, kann Ausreißer aber eigentlich ging es nach zwei Dritteln fast nur noch flach nach Hause. Und ähm, da war es nicht wirklich überraschend, wie es dann ausgegangen ist im Sprint.
1: Nee, das war also eine Angelegenheit für die Sprinter, wie du schon gesagt hast. Und ja, Caleb Ewan, ganz klar gezeigt,
0: dass er am besten in Form ist von den Sprintern schon. Ja, Sam Bennett, Jasper Flipsen, André Greipel, um noch die darauf folgenden zu wenden. Ich glaube, über so Kleinigkeiten, kleine Etappen können wir jetzt auch so ein bisschen drüber wegspringen. Am Gesamtstand hat sich da nicht großartig was verändert. Die ersten zehn Plätze sind gleich geblieben. Ähm, Nächster Tag war dann die fünfte Etappe von Glenelk. Glen wie spricht man das? Glenelk? Glenelk? <Glen Glenelk, ja. ja. Nach Victor Haber. Äh, nicht zuletzt mit Pearl Haber. Ähm, und auch da wieder Spritankunft, ähm, vom Feinsten, diesmal aber mit einem deutlich anderen Ausgang als zuletzt. Wobei
1: das schon sehr interessant war, da hatten wir ja beim letzten Mal schon gesagt, dieser Hügel, 1,6 Kilometer mit äh, 8,7 Prozent im Schnitt, das wird vielleicht ganz spannend, oder du hattest das gesagt. Mhm. Ähm, und da war es auch wirklich so, dass da einmal komplett das ganze Feld auseinandergeflogen ist, also da hat Mitchell den Vollgas gefahren, dann waren noch so 10, 15 Mann vorne in dieser Spitzengruppe, also wirklich nur die Klassements Favoriten mit Impey und äh, Yates und Port und dann gab es dann wirklich eine Verfolgungsjagd bis auf die letzten Kilometer. Da wurden erst halt die Klassements Favoriten erst wieder von den Sprintern gestellt. Ja, also manchmal. Die, die Ankunft dann war halt auch ein bisschen tricky, weil es ein bisschen verwinkelt war und ja der, der sich am besten wahrscheinlich da auskannte war, halt Giacomo Nizzolo, der, wo du eigentlich sagen würdest, ja, vom Papier her wäre halt Caleb Human wieder der Sprintfavorit gewesen, aber der hat halt sich einfach die nutzer gemacht. Mhm.
0: Ja, und ähm, wo wollte ich drauf hinaus? Hat ne, André Greipel auch, vielleicht mal kurz erwähnt, immer so immer unter knapp top, an den Top 5 dran, Top 6 oder so, also gar nicht in so schlechter Form, hat man das Gefühl, dass er sich vielleicht in dem Team auch noch so ein bisschen Mal wiederfinden muss oder einfinden muss oder dass das da alles noch zusammenspielen muss. So ein bisschen sich aneinander gewöhnen, beschmuttern, beschnuppern und ähm, ja. Aber äh, Gesamtklassement auch in diesem Falle kaum eine Änderung, außer dass Daryl Impey, Richie Port, äh, das Trikot abgenommen hat. Und dann kam es sozusagen zu der Situation, die wir gesagt haben, also mit Scott mit Daryl Impey, Erster vor Richie Port, Luke Power, äh, Robert Power, Luke Power. Äh, Robert Power von Team Sundeep immer noch auf Platz 3 vor Simon Yates. Also, ähm, zumindestens drei der ersten vier von uns so vorgegeben, oder vor, vorhergesagt, um dann am letzten Tag Stage 6 hoch zum Velunga Hill, ähm, ja, dann den Abschluss der ganzen Rundfahrt zu gestalten und ich glaube, man verrät nicht zu so viel, dass zumindestens wir bei Richie Port richtig lagen. Beim Rest Daryl Impey und Simon Yates mh, mh, hat man sich anders vorgestellt.
1: Ja, also ich war vor allem ein bisschen überrascht äh, über die geringe Gegenwehr von Daryl Impey in dem Fall. Weil im letzten Mal haben wir noch gesagt, dass die beiden Richie Port und Daryl Impey im letzten Jahr sogar zeitgleich ankamen. Und in diesem Jahr war es so, Richie Port, ja, der ist an der Stelle losgefahren, wo er immer losfährt am Willungahill, Hill, so circa 1,6 Kilometer vor Ziel und ist in der Tat sogar, äh, hat er seine persönliche Bestzeit aus dem letzten Jahr nochmal um eine Sekunde verbessert, aber, ähm. Ja, letzten Endes war es dann so, das war ja lange eine Ausreißergruppe äh, vorne, unter anderem auch mit Rick Zabel und André Greipel, wo Greipel dann lustigerweise hinterher irgendwie bei Instagram äh, schrieb, ja, den Kerl wirst du nie los, selbst nicht im Rennen. <lacht> äh, und die wurden dann halt auch erst ganz, ganz spät gestellt im Wilunga Hill drin. Und einer dieser... Überlebende in Anführungsschlusszeichen, Matthew Holmes, der hat das clever eingefädelt, der hat sich bei Port ans Hinterrad noch gesetzt, diese
0: letzten 800 Meter und hat sich dann den Etappensieg holen können. Mhm. Ja, äh, und da war Richie Port, also man sagt nicht, dass er Geschenke macht, ne? aber Richie Port konnte sich zu dem Zeitpunkt ja auch wahrscheinlich sicher, sicher genug sein, dass er jetzt nicht noch den Tagessieg da holt, sondern ähm, äh, das, das reicht ihm dann mhm. vielleicht auch. Ja, ob er jetzt sechs oder sieben Mal in Folge diese Etappe
1: gewinnt, da ist ihm glaube ich dann der, ich glaube es ist jetzt sein zweiter Gesamtsieg bei der Tour Down Under
0: lieber als noch ein Etappensieg. Genau. Ja, das denke ich auch. Ja, und ansonsten äh, trudelten dann so äh, die, die ich will nicht sagen die üblichen Verdächtigen, sondern eine ziemlich ziemlich krude Mischung, wie ich finde. ein. Also ne, Simon Yates, den wir noch vorne saßen äh, sahen, war mit 23 Sekunden, Impey mit 29 Sekunden. Also man muss schon sagen, unter ferner liefen Platz 10 und Platz 26. Mhm. Dagegen erfreulich. Simon Geschke zum Beispiel auf Platz sieben, quasi auch nur sieben Sekunden in einer kleinen Gruppe danach reingekommen mit Ron Dennis, Diego Lisi und das katapultierte ihn. Das hatte wirklich, also hatte <lacht> ich zumindest überhaupt gar kein bisschen auf dem Schirm. Der hat sich so ein bisschen mit der Eichhörnchentaktik nach vorne, vorne durch, selber durchgereicht, nach vorne gezogen an dem Schopf, nach vorne gezogen und hat damit äh, diese Rundfahrt auf dem Podium beendet. Und äh, ja, das muss man einfach sagen. Also das hätte ich niemals vorher gedacht. Also auf gar ja, keinen Fall. Haben wir beim letzten Mal schon
1: gesagt, dass er in der Gesamtwertung recht aussichtsreich noch platziert ist und ähm, er ist ja nur äh, zu deinem Leid äh, für den Patrick Bevin, der äh, ja. krank war und den du in deinem Team hattest beim fantasy -Spiel. Skandal, äh, Skandal, <lacht>
0: diesen Skandal.
1: Äh, sozusagen als Kapitän nachgerückt und wäre eigentlich ja sozusagen in der Co-Kapitänsrolle nur gewesen, aber hat dann die Kapitänsbinde bei CCC übernommen, die sind für ihn gefahren und er hat's mit Bravour gemeistert ähm, sich da in diese Rolle reinzufinden und dritter Platz ist glaube ich sogar sein bestes Rundfahrtenergebnis überhaupt
0: vielleicht ist das aber auch ähm, gar nicht also ich kenne Geschke zu wenig ich würde ihn eigentlich nicht so einschätzen also wie gesagt noch nie mitgesprochen ähm, weiß nichts über seine Familie ich weiß nicht was er sonst macht null nada niente. aber vielleicht, ne? das Einzige was ich weiß er ist in Berlin geboren oder lebt in Berlin ähm, aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, weil es einfach in diese Kapitänsrolle, ohne groß drüber nachzudenken, reingeworfen zu werden ähm, und dann einfach mal, ne, also sich nicht Wochen vorher schon zu überlegen, wie mache ich das, wie mache ich das, wie mache ich das, einfach mal loslegen, ähm, scheint ihm gut bekommen zu sein. Äh, zumindest. Ja. ja, im letzten letzten Frühjahr hat er viel Pech gehabt. Da
1: hat er sich erst bei Murcia Rundfahrt, ähm, glaube ich, die Hand oder Fuß oder irgendwie was gebrochen. Und danach dann kurz darauf war er wieder fit und er hatte sich das Schlüssel gebrochen. Ja, und da war die Saison ja im Prinzip schon zumindest die Hälfte gelaufen. Und ja, jetzt ist er dann so gut nochmal zurückgekommen. In dem Team hat er natürlich auch dementsprechend viele Freiheiten, aber möchte auch nochmal auf einen anderen Deutschen zu sprechen kommen, der bei der Etappe sich sehr, sehr gut geschlagen hat. Jonas Rutsch, Neoprofi bei EF Education First. Der war in der Ausreißergruppe ähm, derjenige, der im Schlussanstieg ähm, zuerst mit Dylan van Baale losgefahren ist und
0: das Rennen da so richtig animiert hat. Okay, das hatte ich ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm. Ist, äh, Wo haben wir ihn denn hier? Jonas Rutsch Education First, genau. Ist
1: am Ende als 26. Da reingekommen auf der Etappe. Oh. Ähm, ja, aber es ist halt ähm, ein Klassikerfahrer, also einer, der ist, ähm, glaube ich, fast oder sogar über zwei Meter groß. 1,97 äh, 1,97 Und ähm, so wie der sich jetzt bei seinen ersten Rennen geschlagen hat, da in Down Under, war auch die anderen Tage schon sehr aktiv, an dem werden wir vor allem bei den Klassikern noch sehr viel Spaß haben und der passt da in diese, diese Club-Truppe äh, um Bichol sehr gut rein.
0: Mhm. Ja, 22 Jahre alt. Hat er auch letztens erst, ist gerade erst 22 geworden, mein Gott, der ist Jahrgang 98, ich komme mir gerade vor, als sollte ich den nächsten Platz im Seniorenheim anmelden. Ähm, 22 Jahre alt er ist, ne? kommt vom Team Lotto Kern ähm, und ist da jetzt äh, zu Team Education First gewechselt, bis jetzt an Platzierungen. War sogar schon 8 bei rund um Köln. Ja, letztes Jahr. Äh, Ashborn in der U23-Klasse zweiter mal geworden. Gent Weber in U23 geworden. Ja, also, äh, das klingt noch etwas, was schön reifen kann. Und ich wiederhole es immer wieder, ich finde es sehr gut, wenn Fahrer in jungen, gerade in jungen Jahren so ein bisschen mal ins Ausland gehen, so ausländischen Teams, ähm, sie sich da ihre Sporen verdienen, ihre Komfortzone vielleicht ein bisschen mehr verlassen, als sie es eigentlich müssten, um, wenn sie einheimischen Teams bleiben. Also Endstand der ganzen Veranstaltung ist dann am Ende, um mal äh, Revue passieren zu lassen, Richie Port gewonnen, herzlichen Glückwunsch, äh, damit mein Fantasy-Fahrer dabei, Diego Lissi, Simon Geschka auf den Plätzen 2 und 3, äh, Ron Dennis, Dylan van Baale, Daryl Impey auf Platz 6, unser Mitfavorit Yates auf sieben unser anderer Mitfavorit lagen wir deutlich daneben. George Bennett auf 8, Lucas Hamilton auf 9 und Hermann Pernsteiner auf 10. Vielleicht noch nochmal kurz so Punkte-Trikot, obwohl die natürlich bei solchen Veranstaltungen jetzt deutlich weniger wichtig sind. Jasper Philipson vor der MP, Klepp Punkte Trikot Juniorenfahrer. Pavel Sivakov vor Santiago Boutrago. Wie spricht man denn aus? Boutrago? Buitrago? Buitrago. Ja, beim nächsten Herrn muss ich wirklich ehrlich gesagt sagen, da muss ich am Nachnamen kapitulieren. Uh, Jared Drisner ist am <lacht> nächsten dran. Aber da, herzlichen Glückwunsch, äh. äh, Florian Stock von Team Sunweb auf Platz 4, immerhin. Ja, also auch da. Oh, auch starke Rundfahrt. Äh, na, auch 22 Jahre alter Fahrer vom Team Sunweb. Ist Was mich nur so
1: ein bisschen verwundert äh, bei der Bergwertung, dass bei so einer kurzen Rundfahrt 51 Punkte dem Sieger vergeben wurden.
0: Mhm, da, da kommen wir jetzt hin, ne? Ja. ja. 51, boah, also am, am Anfang waren da relativ viele, ne? so bei so kleineren Hügelchen. Joy Roskopp vor Richie Port vor Bruno Armirali. Armirel, Armirel. Und ja, Team Neos von Mitchell und Cont, also Team Sunweb auf Platz 3. Herzlichen Glückwunsch auch denen. Team Movie Star für ihre Verhältnisse zur Mannschaftswertung Platz 14. Das ist nicht tragbar. Da wird es keinen Spumante gegeben haben. Hm. Nee, wie heißt der Sekt auf Spanisch? Was ist das dann? Der
1: hm. Rioja, vielleicht ja. hätten die getrunken, aber...
0: <lacht> nee, äh, Komme ich nicht drauf. Egal. Äh, Damian, unser Hörer aus äh, Barcelona, möchte bitte an dieser Stelle sinnvoll ergänzen. Ähm, das war's mit der Tour Touranander. Schöne Rundfahrt, also fand ich jetzt so als Saisonanstieg, finde ich das immer ganz gut gelungen. Nicht zu so viel, nicht zu so wenig. Äh, einfach mal gut überschaubar. Und mit Richie Port auch ein natürlich verdienter Sieger. Geht es weiter, einmal rund um den Erdball von Australien rüber nach Vuelta San Juan, in Argentinien. Wollen wir vielleicht das andere andere Rennen kurz vorher noch mal? Ach so, Entschuldigung. Ja, ja, na klar. Das Kettle Evans Great Ocean Race. Ein Tagesrennen, 171 Kilometer. War das nicht früher auch mal bestellt? Nee, das waren zwei Verrennen, oder? Oder wie war das nochmal? Nee, das
1: gibt ja jetzt noch gar nicht so lange. Und ich glaube, die Premierenedition Nee, es war die dritte Edition, die Nikias Arndt gewonnen hat. Also seit ah, 2015 okay. gibt es das Rennen und ähm, gehört auch zur World Tour, also das erste World Tour Eintagesrennen des Jahres.
0: Ich weiß jetzt, womit ich so wechselt habe. Äh, vergiss es. Das war die Geschichte in Kanada. Gibt es auch diese zwei Eintagesrennen, die auch so stattgefunden sind. Montreal und Quebec. Ja, genau, die habe ich jetzt gerade damit. Irgendwie zu, also diese zwei Veranstaltungen, sozusagen Day Races, kurz nacheinander. Mhm. Also äh, Great Ocean Race.
1: Ja, und Great Ocean Race ist immer so ein bisschen auch das Hase-und-Igel-Spiel zwischen Sprintern und, ähm, ja, Panschören, sage ich jetzt mal, weil es da auf diesem Schlusscircuit so einen äh, Anstieg gibt mit 1,2 Kilometern, 8,7 Prozent und da ist dann halt immer so die Frage, ja, wer kommt da jetzt noch mit
0: drüber oder schafft es denn da einer äh, irgendwie Solo anzukommen? Mhm. In diesem Jahr war es dann so, dass… Äh, nun ja, also so richtig solo nicht, aber auch nicht so richtig ein, ein großer Sprint, der dort angekommen ist. Es sieht, ich habe es nicht gesehen, aber ich würde jetzt behaupten, ohne mit der Ergebnisliste nur zu <lacht> arbeiten, wird es so sein, dass eine Gruppe von, ich sag mal, 10 so plus minus Fahrern äh, sich abgesetzt hatte und die dann den Sieger später unter sich ausgemacht haben. Genau, da war so eine,
1: ja so zehnköpfige Gruppe circa weggefahren und aus der Gruppe raus haben halt nochmal Sivakov und äh, Dresdeveneins attackiert, konnten dann einen kleinen Vorsprung ins Ziel retten und haben den Sieg dann unter sich, unter den Zweien ausgemacht. Ja. Und der Sprint war natürlich logischerweise schnell entschieden, weil wenn man die beiden Fahrer vergleicht, sieht man ja, also
0: Sivakov ist ja kein Sprinter. Nee das ist der 22-jährige Russe, der unter anderem das Gesamtklassement in Polen schon gewonnen hat, Tour of the Alps, ähm, Giro d'Italia neunter, also da war jetzt nicht viel an Sprintfähigkeiten, während im quickstep facher grundsätzlich ja glaube ich sprinten muss, also ich glaube die müssen sprinten können, sonst werden die zu Hause unter das Laminat gelegt oder so. Ähm, ja, der hat gewonnen. Dries ja, also, hm? 1 der Sieger, kam ein bisschen überraschend für
1: mich jetzt, da der hat ja, also ich gucke das gerade mal so in der Ergebnisliste durch. Also er hat bei GC einmal 2019 bei oder 2018 bei der Hammer Series gewonnen, aber so letzter eigentlich im Prinzip äh, ja, äh, richtiger Sieg war bei der Tour de Wallonie im Jahr 2016.
0: Vielleicht wird er in seinem äh, zarten Alter von 36 nochmal so einen zweiten Frühling bekommen. Immer ein bisschen komisch, wenn alte Fahrer auf einmal nochmal aufblühen. Das äh, man nennt das auch das Ne, Nee, wie hieß er nicht? Paolo Bentidi, wie heißt er nochmal äh, Prinzip? Äh, macht mich immer, mache ich immer stutzig. Aber vielleicht hat er einfach mal auch an dem Tag einen Freifahrtschein bekommen, ne, wo es uns als Helfer tätig sein muss. Und war zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle. Ja, man kann auch einfach mal Glück haben. Ne? Hatten wir ja vielleicht auch oft genug, ne? Vielleicht einfach mal Glück gehabt. Kann er, kann er das Ding abschießen. So. Das war also das Cattle Evans Road Ocean Race. Jetzt fliegen wir aber um den Planeten, wenn ich darf. Einmal nach Südamerika zur Tour de Vuelta a San Juan, um genau zu sein. Da äh, ging es direkt los, also um es kurz einzuordnen, eine, Woche, eine Wochenrundfahrt, also sieben Tage ist man dort unterwegs, äh, erste Etappe, ging es dann direkt äh, mit einem Sprint oder sollte es zu einem Sprint kommen, aber ich glaube das war für uns beide, also ich habe es auch kurz in der Zusammenfassung gesehen, der, der, der Sieger des Sprints war jetzt nicht unbedingt das wichtigste Thema an dem Tag.
1: Ja, um zu der Rundfahrt noch kurz was zu sagen. Es gibt sogar einen Ruhetag bei der Rundfahrt, also ungewöhnlich für einen ah, einwöchigen. Das Rüstrufer wusste ich nicht. Ja, dass es da sogar einen Ruhetag gibt, ähm, für die Fahrer, für manche, die mögen das vielleicht auch nicht so. Aber ja, bei dieser ersten Etappe war auch der Sieger vielleicht nicht das Hauptthema, sondern ja. zum einen dieser Sprint, weil die Zielkamera auch so postiert war, dass man dachte, im Prinzip als Peter Sagan an die Spitze fuhr in diesem Sprint, gut, der fährt da jetzt als Erster über den Strich, aber dann kam zum einen 100 Meter vor dem Ziel noch eine Kurve, was mich überrascht hat, und dann war die Kameraeinstellung auch einfach so schlecht, dass man im ersten Moment gar nicht erkennen konnte, wer der Sieger war.
0: Ja, aber ähm, wie du so, wie so, so schön gesagt, äh, in unserem Dokument formuliert hast, dass ihr nicht sehen könnt, aber der Thomas, man merkt da ja, dass er, dass er, dass er es gelernt hat sozusagen. Ähm, wo hattest du es denn? hatte ich das? Äh, habe ich das geträumt? Nee, Barbier rasiert Sagan. Ähm, wenn du ein Barbier bist, dann kannst du das ja auch. Äh, ja. Barbier heißt er ja eigentlich. Bar Ach so, Barbier. Ja, ich habe meine Brille nicht an. Barbier. Das du. Der Rudi der hat sie rasiert und ähm, hat das Ding abgeschossen. Ja, warum auch nicht. Rudi Barbier vom Team Israel Startup Nations. Also sozusagen ein Sprint Kollege. Der premieren -Sieg auch für diese Mannschaft unter diesem
1: Namen, also der erste Sieg für sie, den hat nicht André Greipel geholt, sondern Rudy Barbier jetzt in dem Fall und ja, hat schon öfter bewiesen, dass man schneller Mann ist und jetzt bei dieser Vuelta Assam Juan in diesem Chaos-Sprint, nenne ich es mal, ähm, war derjenige, der sich am pfiffigsten
0: angestellt hat. Ja und nimmt natürlich auch so ein bisschen, so blöd das klingt, also ich glaube jetzt nicht, dass dieses Team unter extremen Druck steht, jetzt mindestens im Januar schon einen Sieg zu holen, zu aber zumindest kann man sich da ein bisschen äh, auf die Fahnen schreiben, wir haben schon mal einen Sieg und den nimmt uns jetzt keiner mehr. Aber, was viel wichtiger ist, ähm, drei Kilometer vom Ziel, Pi mal Daumen, äh, hat es da ordentlich gerumst, beziehungsweise kommt man wieder dazu, dass man sagen muss, in, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das äh, wie soll man sagen, ähm, dass das mit manchen Ländern, oder das kann ja überall passieren, das wird in manchen ja, Ländern Ich finde find
1: es einfach nur dilettantisch. Also ja. wir fahren auf einer Straße, die ist gefühlt 15 Meter breit. Also eigentlich fast so ein, so ein Highway fast schon. Hm. Ja. Und äh, Aber da stehen halt mitten auf der Straße die Zuschauer rum. Sowas wird es
0: in Europa nie geben. <lacht> das war wahnsinnig. das wird es nie geben? Da bin ich aber vorsichtig. Ich erinnere mich noch an die eine Fahrt. Also... Ich will es jetzt nicht mal wortwörtlich darauf beziehen, da stehen da Zuschauer rum, aber wir haben es doch auch schon gesehen, äh, wie, dass da Leute beim Mannschaftszeitfahren nochmal über die Straße kurz geschlendert sind oder dass auf einmal Poller nicht abgedeckt waren. Also ich sag mal, ich würde es jetzt nicht, ich würde so etwas klar metamäßig begreifen, ne? Also dilettantisches Absperrverhalten oder dilettantisches Verhalten von Zuschauern und ja, oder. Aber überhaupt Da überhaupt das gar nicht abzugittern oder so, das fand ich halt echt krass.
1: Und dann dass denn diese Zuschauer also da auch einfach da mitten auf der Straße halt rumstehen und da ganz cool stehen bleiben, wenn die Fahrer da auch noch vorbeigerauscht kommen, das fand ich dann schon ziemlich irritierend und ein so ein Zuschauer hat halt auch dafür gesorgt, weil er ein Stückchen nach vorne gegangen
0: ist, dass es einen Massensturz im Feld gab. Ja, das war äh, das, was ich damit meinte, ne? dass das wohl mehr beschäftigt hat als das eigentliche Ergebnis. Ähm, davon betroffen waren dann… Ähm Unter anderem auch Remco
1: pool aber ähm, da das durch einen Zuschauer verursacht wurde und es war glaube ich genau 3,1 Kilometer vor Ziel, also außerhalb der 3-Kilometer-Marke noch, aber die Jury hat hinterher
0: die Zeiten neutralisiert. Ja, das finde ich auch äh, in dem Fall angebracht. Ähm ja, einerseits ja, aber andererseits, ne, mein Gott, ich finde diese Drei-Kilometer-Regel drei ist ja schon was sehr, sehr Gutes, was sehr, sehr Vernünftiges. Weißt du, jetzt macht man es bei 3,1 Kilometer, beim nächsten Mal bei 3,5, dann machen wir, aber in dem Fall war es ja dann wirklich äh, fremd verursacht oder das Problem wurde ins Feld hineingetragen und war nicht im Feld selber so drin. Ähm, ich, ich. Wir hadern wir ja oft damit, dass Regeln ähm, nicht klar sind oder nicht klar definiert werden, aber in dem Fall finde ich gut, dass man die Regel äh, da so ein bisschen dehnt, um es mal wirklich auch fast schon visuell so, wie es da gemacht wurde, zu benennen. Ja, also erste Etappe an Rudi Barbier, Barbier äh, vor Manuel Belletti, vor Thomas Conte. Wie spricht ich das? Thomas Conte? Conte. Äh, Conte. Ähm, weiter dann sehr viele äh, Sagern auf Platz 6. Ähm, aus deutscher Sicht der erste Deutsche, das sind ja glaube ich kaum welche unterwegs, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich weiß gar nicht, ob ein Deutscher überhaupt dabei war bei der Rundfahrt. Nee, gar nicht. Aber das macht sich macht's ja nicht weniger interessant für uns. Zweite Etappe ging dann von Poquito nach Poquito. Mhm. Warum heißt Poquito? Warum heißt der Ort Poquito? Ist der so klein? Ich weiß es nicht, warum der Ort so heißt. <lacht> Ja, wäre aber doch mal interessant zu wissen. Müssen wir mal gucken. Also Argentinien Poquito. Warum heißt Pukito Pukito? Ähm, braucht man, glaube ich, nicht sonderlich viel zu sagen. Es war ähm, nicht wirklich ein Stadtkurs, aber es war zumindest ein, äh, ein Kurs, der immer sehr gerade führte. Mal, mal hier 90 Grad Kurve links, 90 Grad Kurve rechts und das dann trotzdem auf 164 Kilometern. Mit am Ende einer Sprintankunft, äh, die dann für sich entscheiden konnte. Verdammt, jetzt habe ich so viel mit den Kurs angeguckt, dass ich die Ergebnisliste weggemacht habe. Ähm, ja, Fernando ja Gaviria. ja,
1: Gaviria, ja holt seinen ersten Saisonsieg und ähm, sitzt damit die in ihn gesetzten Erwartungen auch um.
0: Jetzt ist der Thomas weg. Hallo? Ja, jetzt bist du wieder da. Was gerade weg? Ersetzte, ähm, erfüllte Erwartungen. Erwartungen. Genau, ich kann den Satz schon so, ich, ich kenne dich jetzt gut genug, um den Satz zu Ende zu bringen. Ähm, Peter Sagan auf Platz 5. Ähm, mm, läuft nicht so richtig gut für ihn, ja. Nee, das äh, läuft so gar nicht gut für ihn. Also, wie schlimm das jetzt, äh, aber wie schlimm das jetzt für ihn ist, mein Gott, der rollt sich da mal ein bisschen ein. Ähm, würde ich jetzt nicht als problematisch betrachten. Aber.
1: Ja, auf der Etappe auch wieder, äh, gab es leider auch wieder einen ziemlich schweren Sturz kurz vor Ziel, aber diesmal halt verursacht durch einen Hund, der da einfach mitten auf
0: der Straße rumlief. Ja, ich meine, da, da kann man jetzt so nichts machen, ähm, außer dann vielleicht, wenn, ich weiß nicht, ob das so ein, wie soll man sagen, so ein wilder Hund war oder oder irgendwie ähm, ja, ich weiß nicht, ob er so wilde Hunde rumlaufen, aber das sah, der ist einfach rechts reingefahren. Habe ich das mal erzählt, dass ich eine Katze mir so ins Rad gelaufen ist? Ich glaub nicht, ne? Naja, ist auch egal. Ja, auf jeden Fall äh, hat Das war, glaube ich, eine Ausreißergruppe, oder? Die Staffelstadt?
1: Genau, ja, es waren halt, die war halt die Spitzengruppe gerade noch. Und dann äh, kam da dieser Hund auf die Straße und die sind da halt reingerasselt in in diesen Hund. Und äh, ja, sah relativ spektakulär auch aus. Ja. Und man kann halt den Leuten immer wieder nur sagen, lasst eure Hunde zu Hause, wenn ihr zum Radrennen geht.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber ich, das sah für mich jetzt also eher auch aus wie so ein wild freilaufender Hund. Ähm ja, will ich mir gar nicht ausmalen. Ähm, irgendjemand hat mir erzählt, bei Rad am Ring der hätte er ja mal ein Wildschwein auf der Strecke gesehen. Ich weiß nicht, ob das wahr ist, aber.
1: Beim Ötztaler es mal so, äh, Kühe
0: auf der Straße und auch Pferde. Ja. ja okay, da, da, da rechne ich, also ich will nicht sagen, rechne ich noch damit, aber, ne, da, das da mal so eine Kuh sich von der Weide abmacht. Aber, ähm, ein Wildschwein, also weißt du, das, das, würde mich nicht komplett überraschen, so ein Pferd oder so. Ein, aber weil das ja auch so ein Tiere sind, die sind uns mal, ne, also hat man ja schon ein paar Mal gesehen, aber so ein Wildschwein auf einmal auf der Strecke. Mhm. Ich, ich finde auch Wildschweine sind so, also ohne jetzt zu so viel abzuschreiben, aber Wildschweine sind auch echt zu so Respekt Ich war letztens in einem Tierpark und da stand ich so ein Wildschwein anderthalb Meter gegenüber und ich war echt froh über den Zaun zwischen uns. Da, da, da Mit denen ist, glaube ich, nicht gut zu gut Kirschen essen. Nun ja, Etappe Nummer 4 ähm, war von Ulm nach Puanta Negra. Nummer drei. Äh, Habe ich hier gesagt? Drei, meinte ich. Äh, Einzelzeitfahren, 15,5 Kilometer. Äh, von der Streckenführung her ist das, glaube ich, ein Zeitfahren doppelt so lang und das wäre das Traumzeitfahren von äh, Toni Martin.
1: Ja, im Prinzip schon. Aber Einfach gerade
0: halt. gerade stumpf, kaum Anstieg, kaum hoch äh, und Vollgas fahren.
1: Ja, es ging ja diesen diesen Berg hoch und ähm, was halt das Ganze so ein bisschen überschattet hat ähm, war bei diesem Zeitfahren halt äh, wie soll man sagen dieses Unwetter mhm. was da über die Berge aufzog und dann dementsprechend auch das Rennen ziemlich verfälscht hat weil am Anfang hatten die meisten Fahrer halt sehr gute Bedingungen noch und zum Schluss konntest du halt sehen, dass die ganzen Sprinter da teilweise mit sechs, sieben Minuten Rückstand eingetrudelt sind, was äh, ja manche fast aus der Gesamtwertung, katap also aus der Zeitlimit katapultiert hätte. Also beispielsweise Alaphilipp, das muss man dazu auch noch sagen, der ist an dem Tag nicht angetreten, weil er irgendwie Magen-Darm hatte, was mich dann aber wieder wundert, äh, zwei Tage später irgendwie hat er dann ein Video aus Kolumbien gepostet, wo er mit seinen Teamkollegen schon wieder trainiert.
0: Also, ich sag mal so, so eine magen darm ich, ich kenne das, also ich kenne das von mir oder ich kann ich mir schon vorstellen, ne? Aber also es ist jetzt nicht wie ein gebrochenes Schlüsselbein, wobei man da ja auch schon Leute zwei Tage später wieder auf dem Rad gesehen hat. Ne? Wenn es dir jetzt einen Tag irgendwie ums Elend geht und am nächsten Tag einfach nicht mehr aufs Rad kommt und dann zwei Tage, sich zwei Tage ins Bett legt, dass man danach zumindest wieder schon so ein bisschen fahren kann, kann ich mir schon vorstellen. Aber kann natürlich auch sein, dass er das, einfach, dass das, dass er da kein Land mehr gesehen hat und bei den Bedingungen im Einzelzeitfahren dann gesagt hat, komm, hier gibt es eh nichts zu gewinnen für mich. Ist natürlich schade für eine Rundfahrt und auch für so einen äh, Veranstalter, ne? wenn er dann vielleicht auch mit einem Namen wie Allah wirbt oder äh, zumal man sich auf das teaminterne Duell ja sehr gefreut hat mit Remco Evan Ja, vielleicht hat er auch einfach Schiss gehabt davor. <lacht> ja, wer weiß. Vielleicht dachte er sich, okay, ähm, lasse ich den mal. Gegen den gewinne ich nicht, denn er gewann ja das Zeitfahren. Das kann man, glaube ich, jetzt schon mal äh, vorweggreifen. Ja, ganz beeindruckende Art und Weise. Er ist ja auch amtierender
1: Europameister im Zeitfahren, von daher war es jetzt nicht so überraschend, aber wie deutlich er dann doch gewonnen hat vor Filippo Ganna, der auch ein Zeitfahrspezialist bzw. Bahnspezialist ist mit 32 Sekunden Vorsprung und 1,08 vor Oscar Sevilla.
0: Wobei man sagen muss, Oscar Sevilla ist jetzt auch mal mehr als doppelt so alt. Das, also, ja, könnte sein Vater sein. Ja, aber Minimum. Also, das könnte ja schon fast der Großvater, nein, der Großvater kann nicht sein. Aber die, also, 43 immer noch unterwegs. Das muss du sich mal vorstellen. Der, der, der Mensch ist 22 Jahre Profi. Unfassbar. Hat damals bei 98 bei Kelme angefangen und bei Kelme ist er noch gefahren. Ich guck mal gerade, ähm, was da noch, was da noch für eine Truppe unterwegs war. Also, mit Santiago Botero. Ähm, Ignacio Garcia, also viele Gonzales, Roberto Heras, ähm, komisch, unfassbar. Ähm, ja, also war immerhin Dritter geworden, ne? Das muss man sich, also der ist im, immer noch fit genug, um bei so einer Rundfahrt, bei so einem Zeitfahren Dritter zu werden. Das ist auch mal Und dabei hat ja, er jetzt man
1: muss ja auch sagen, das ist für ihn ja so ziemlich der Saisonhöhepunkt. Schon, wenn er da mit Team Mediin in Südamerika die ganze Zeit noch umguckt.
0: Ja, ja, klar. Nichtsdestotrotz, also wäre ich mit 43 Halab noch, ich, noch mit 43 so fit gewesen. Da, äh. naja, äh, Gesamtwertung hat sich dann dadurch natürlich auch verschoben. Im Prinzip ist da nicht, ist da kein Stein auf dem anderen geblieben äh, bei, nach diesem Zeitfahren. Evander ist auf Platz 1 ge äh, gerutscht vor äh, Filippo Ganna der fürs Team Italy unterwegs ist. Ist das so eine italienische Truppe, die keine Verträge... Ja,
1: er wird die Nationalmannschaft.
0: Ah, okay. Mhm. Uh, Oscar Sevilla auf Platz 3, Nelson Oliveira auf Platz 4 vom Team äh, Movistar und Brandon McNulty von den Emirates auf Platz 5. Also alle mehr oder minder große Sprünge nach vorne gemacht mit einem der größten Oscar Sevilla. Ähm, Nummer 4 ist dann... Ähm, auch ein ganz, also ein sehr schönes Profil, wie ich finde, äh, was auch einlädt, eigentlich schnell zu fahren. Von San José de Jajal nach Villa San Augustin. San August, Augustin. Ging eigentlich äh, relativ verhalten los, dann fährt, fuhr man durch eine Senke, einen Berg hoch und dann wieder lange Zeit ganz leicht bergab oder mittelschwer bergab aufs Ziel zu. Schreit eigentlich nach einer Sprungankunft.
1: Ja, so war es dann ja am Ende auch. Also dieser Berg war zu weit vom Ziel irgendwie weg, um da irgendwelche Sprinter abzuhängen. Boah, und klassische Sprintankunft, äh, Fernando Gaviria gewinnt vor Rüdi Barbier und Alvaro Rossi Alvaro Ortsch und Peter Sagan.
0: Mhm. Ja, also mehr muss man da eigentlich auch. Also bei Sagan, wir, wir hatten es eben nach Etappe 2 schon gesagt, Etappe Nummer 4 ähm, ist es ändert sich nicht groß, ne? Also so richtig, irgendwie weiß man noch nicht genau, was man davon halten soll. Mal gucken, ob sich das im Laufe der Rundfahrt noch ändert. Ähm, Etappe Nummer 5, San Martino nach Alto Colorado. <lacht> Alto Colorado auch schon. Äh, das war dann eine Bergankunft, wie sie, ich will nicht sagen, wie sie im Buche steht, aber an dem Tag wurden zumindest ein paar Höhenmütter überwunden. Es ging am Ende auf 2600 hoch. Und das im Prinzip treppenartig äh, von 600, ähm, Höhenmeter über Mehrheitsgrund, den wir gestartet ist. Ja, und was soll man sagen? Also die Fahrer waren dann vorne, mit denen man auch rechnen konnte. Ne? Wobei ich sagen muss, Eduard, Miguel Eduardo Florenz war mir vorher kein Begriff.
1: Ja doch, also gilt ja als eines der, der hoffnungsvollsten äh, kolumbianischen Talente, hat sich da Gianni Savio gesichert schon im letzten Jahr und ähm, ja, macht jetzt in diesem Jahr den nächsten Schritt. Wobei man bei der Etappe sagen muss, dass es schon äh, im Prinzip vor den letzten Kilometern sehr, sehr spannend war, weil es da eine Windstaffel gab und äh, Remco Evenepoel war in der hinteren Staffel, hat es dann aber äh, mit anderen vereinten Kräften zusammen geschafft, wieder nach vorne zu fahren und das Rennen dann wieder zu kontrollieren.
0: Okay. Also ist ja nicht nur das Talent von den Beinen her, sondern ähm, auch selbst wenn ihm solche Missgeschichten werden, aufmerksam genug? dass er sowas schafft, also sehen wir da wieder mal so einen, so einen kompletten Fahrer oder wird er immer mehr zu diesem kompletten Fahrer?
1: Also ich sehe ihn also tendenziell, so wie die Entwicklung jetzt geht, schon in Richtung dreiwöchige Rundfahrten, weil er hat dafür auch die Statur mit nur ähm, 1,71 und 61 Kilo, was mich halt sehr überrascht, wie stark er im Zeitfahren ist, also mit 61 Kilo da trotzdem Europameister im Zeitfahren zu werden, das ist schon schon
0: krass. Mm. Talent, hoffen wir es. Also, alles andere wäre sehr traurig. Ähm, er war dann zu diesem Zeitpunkt im Gesamtklassement auf Platz 1. Natürlich, muss man schon was sagen. Ähm, Etappe Nummer 6, also, warten wir. Äh, André war, bin ich noch, ich, ich bin noch so unentschlossen. Ich habe ich habe äh, ehrlich gesagt, so ein bisschen Angst, so einen 20-Jährigen schon so hoch zu jubeln. Das, da kann doch so viel passieren, er ist noch so jung. Äh, an die falsche Frau geraten, alles aus. Oder an den falschen Typen geraten, auch alles aus. An, alles Falsche, auf den falschen auf den Hund kommen und alles aus, wer weiß es schon.
1: Ähm, ja, aber ich bin jetzt mal gespannt in diesem, Jahr beim Fetter erstmals ein
0: Giro, wie er sich dann darstellt. Ja, ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, ähm, was, was ich Also was ich so sehe, beim, ne, wenn du jetzt sagst, okay, die, die erste dreiwöchige Rundfahrt, was mich auch interessiert oder fast noch mehr interessiert, weil ganz ehrlich, also das, was wir jetzt so an Ergebnissen bis jetzt von ihm sehen, das, da kann man eigentlich, muss man davon ausgehen, dass er zumindest so eine Top 5 oder so eine Top 5 Platz, alles andere als eine Top 5 Platzierung, wird uns wahrscheinlich alle wundern, aber mich interessiert viel vielmehr ähm, wieder mit dem ganzen Druck und mit dem Drumherum, also das ganze Bohai was, so ich finde auch gut, dass er nicht die Tour fährt, sondern den Giro. Ähm, muss vielleicht noch Aber die
1: bauen ihn im Prinzip schon völlig richtig auf.
0: Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich habe immer noch die Sorge, dass der mit seinen 20 Jahren irgendwann noch, doch noch mal ein bisschen von dem ganzen Zeugs überfordert ist. Andererseits, der sieht es, der so wirkt so zumindest nach außen so entspannt. Ähm, drücken wir uns, drücken wir uns alle die Daumen, dass das nicht, dass das gut geht. Sage ich einfach mal, ne, weil, man hat ja schon mehrere Fahrer, junge auch junge und gute Fahrer gesehen, ähm, die die dann später irgendwie dann doch mit dem ganzen Druck nicht klargekommen sind und äh, was ich es einfach vorstelle, hat letztes Jahr die Nachwuchswertung von diesem Rennen gewonnen und dieses Jahr äh, wird er, gewinnt er das Hauptrennen sozusagen, also ich bin gespannt. Ähm, jetzt habe ich natürlich schon verraten, verdammt, ich habe gespoilert, wer es gewinnt, nun ja. Äh, wo sind wir geblieben? Wir waren jetzt bei dem Autodroma El, El Vilikum zum Autodroma El Vilikum 165 Kilometer rund, ja nicht Rundstrecke, aber hier zumindest gleich einmal ähm, sind hier einmal hoch und einmal runter gefahren, glaube ich ne ich glaube der Thomas ist weg hm. Thomas ist weg, das ist doof beim Podcast für zwei Leute ich er hat mir auch gerade eine Nachricht geschickt äh, jetzt bist du weg ja er ist ja auch weg, ist kein Wunder dann rufe ich ihn einfach mal an.
1: Da bist Hallo. du. Ja, wieder.
0: Ja. Er war weg, jetzt ist er wieder da. Äh, wir waren stehen geblieben, ist, dass ich behauptete dass die äh, Etappe Nummer 6 eine einmal hin einmal zurückfahrt sozusagen war. Ja,
1: also ja. Ähm. <lacht> sieht so aus, ne? Das ist, das
0: machen die ganz oft so da, also in Südamerika. Ja, wenn ich mir das auf der Karte anschaue, bin ich auch echt froh an der des der Fahrer, dass sie nicht auf diesen Berg da richtig raufgefahren sind. weil das sieht zumindest auf der topografischen Karte ähm, recht spektakulär aus. So war es dann ein Tag, den man, ich will nicht sagen, als entspannt ansehen kann, aber zumindest kann ich mir vorstellen, dass viele Fahrer schon schlimmere 175 Kilometer gefahren sind. Und einer dessen, ich weiß auch nicht, Stenek äh, Stüber ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bringe ihn immer mit dem einen Sieg, was war das nochmal? Ähm, irgendwann mal hat der mal an, bei einer Etappe im, Bayer, im im Belgischen, ich sag schon im Bayerischen, der war doch mal belgischer Meister, oder? Tschechischer, wenn. Tschechischer. Nee, dann, ach Quatsch, ich hab den jetzt verwechselt mit jemand anders. Ähm, nee, ja. dann meine ich auch nicht den. Aber äh, ihn bringe ich immer, das weiß ich noch, mit äh, 2015 Strade Bianchi in Verbindung irgendwie das Hochfahren da, dass es mir, wenn ich mir ins Stüber denke, ist das immer so die Geschichte, an die ich nachdenken
1: muss. Er war ja auch äh, der tragische Held damals auf dieser Tour-Etappe, wo Toni Martin im gelben Trikot gestürzt ist und er dann die Etappe gewonnen hat.
0: Ja, stimmt das. Ja, aber so das, das ist irgendwie komischerweise nicht so sehr bei mir äh, im Hinterkopf geblieben wie die Sade Bianchi. Vielleicht auch, mh, weil, weil weil das irgendwie so... Keine Ahnung, in meinem Kopf drin ist. Ähm, er hat auf jeden Fall ja, den Tag alle äh, geneckt, sozusagen. Ja, die
1: Etappe ging auf so einem äh, Motorsport-Rundkurs zu Ende, also so einer Autorennbahn im Prinzip. Und ähm, es war ein bisschen verwinkelt, also ziemlich kompliziert die Anfahrt da und ähm, man hätte mit der Sprintankunft gerech gerechnet, aber ja, er hat das clever eingefädelt, war in der richtigen Position, hat so ein bisschen an Lukas Pöstelberger damals beim Giro erinnert, mhm. ähm, hat einen kleinen Vorsprung
0: rausgeholt und konnte sich dann vor den Sprintern noch ins Ziel retten. Ja, Sieber ist ja auch einer der Fahrer, die man äh, so ein typischer Klassikerfahrer und so eine Attacke ist dann auch, ähm, wie soll man sagen? Also so, das kann er halt oder das, äh, das traut man ihm zu und naja, auch da hat, muss man dann wieder sagen, äh, hat einer das Nachsehen gehabt. Und äh, das war dann Peter Sagan, der an diesem Tag dann äh, dort Zweiter geworden ist. Auch wieder das dritte Mal, dass wir sagen müssen, äh, war er Zweiter, nee. Siebter, äh, Siebter. Äh, Sechster. Aber er war zumindest weit vorne noch mit in der Gruppe. <lacht> ähm, und auch da muss man sagen, ja, irgendwie läuft es nicht. Also,
1: ja, wobei das für Peter Sagan ja eher so ein Einrollen für die Saison ist. Er hat ja jetzt auch bekannt gegeben, dass er danach nach Kolumbien gehen wird ins Höhentrainingslager und auch dann Ende Februar nicht bei Head Newsblatt starten wird, sondern erstmals in Europa Strade Bianca fährt.
0: Ja, sind von da hat er noch ein bisschen Zeit. Ja, ja, klar, ich will jetzt auch nicht den Teufel an die Wand malen, bloß äh, man muss natürlich immer, ich weiß nicht, wenn ich jetzt äh, in, in des Teams wäre, würde ich mir natürlich überlegen, hm, was, was habe was hab ich für einen Fahrer abgegeben und äh, wem habe ich behalten? Ne? Und wenn ich sehe hier, Sam Bennett hat schon ähm, greifen wir jetzt zwar weg, aber wo war das Tagesrennen Race Torquay? was jetzt mit sicher nicht das größte war, aber schon eine Etappe bei Down Under gewonnen. Da einmal zweiter, einmal Dritter. Hm. Klar, einen? aber Sam Bennett wird kein Monument außer vielleicht milan
1: San Remo gewinnen.
0: Ja, gewinnt ein Sagan-1, ich weiß es nicht. Ja, der hat zumindest größere Chancen, würde ich sagen. Hm? Hm, hm, hm. Ich bin gespannt. Also, wie gesagt, wir sind ja alle, also nicht, ich will nicht sagen, wir sind alle Fans von Sagan, aber ob er nicht vielleicht auch schon mal irgendwie seinen Zenit überschritten hat, ich bin gespannt. Also was hat er im letzten Jahr, was hat er im letzten Jahr <lacht> gewonnen auch eigentlich, um es mal ganz ketzerisch zu so sagen. Okay. Das grüne Trikot bei der Tour, ne? Ja, eine, eine Etappe. Eta Man könnte es anders sagen. Eine Etappe bei der Tour, eine Etappe bei der Tour des Swiss eine Etappe in Kalifornien. Das war eine Etappe da und ander. Das war's. Also ketzerisch ja, war aber Er war, er war ja noch,
1: noch nie derjenige, der über die Quantität, sondern eher über die Qualität der Siege
0: gekommen ist. Ja, ja. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Aber ich, ich möchte ja jedem Fahrer nur das Beste wünschen, und dass sie gut zurückkommen. Äh, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ich habe mich selber aus dem Konzept geschossen. Etappe 6. Etappe Nummer 6, ja alles klar, dann zur Etappe 7, letzte Etappe bei der Rundfahrt, so ein welliger Stadtkurs, welliger Stadtkurs übertrieben, aber welliger Kurs zumindest im Rundkurs, eigentlich könnte das auch gut eine Autostrecke sein, ne? also gibt so gut wie keine 90 Grad Kurven, ein bisschen rauf, ein bisschen runter, eigentlich wie gemacht für Hochgeschwindigkeitsfahrt, San Juan nach San Juan. Dementsprechend. Sieht sehr kurios aus, wie so ein Lasso auf der Karte. Ja, genau, genau, genau. Oder, oder wie so ein Wasserfleck, der sich so ausgebreitet hat. Und dass bei einer solchen Etappe dann ein Sprinter sieht, man muss sich das auch mal vorstellen, die sind 141 Kilometer in unter drei Stunden gefahren. Das, äh, da, da weiß man, ja. da weiß man, wer, wer am Horn gezogen hat. Bei ja, und hm? Acht oder neun Runden kriegst du auch schon Drehwurm da. Ja, das ist wahrscheinlich zu, zu, zu... Ja, vor allem, du siehst ja auch alles immer wieder. Ich würde da, glaube ich, doll werden. Und ähm, ja, Gaviria, wie du schon eben sagtest, glaube ich. Vor Peter Sagan, für Alvaro Rossi-Hodek. Äh, Beletti, oh, Hofstetter. Nee, wie spricht man hier aus? Hof, Hof, Hofstetter? Hofstetter. Hofstetter, Hugo Hofstetter. Also das ist einer aus dem Elsass. Ah, okay. Äh, ja, da... Äh, das war die Platzierung jetzt. Äh, Gesamtergebnis ganz klar und ähm, völlig über jede Zweifel haben. Remco Evenepoel vor Filippo Ganna, vor Oscar Sevilla, der mit 43 noch mal aufs Treppchen gefahren ist. Ja, schöne Rundfahrt, kann man sagen. Ja, was mir nur aufgefallen ist, dass dieser
1: Sprintzug bei UAE Emirates, also Gaviria hat ja drei Etappen gewonnen, sehr, sehr gut schon funktioniert mit Molano und Ricchese da als Anfahrer, also das könnte durchaus interessant werden in diesem Jahr, ob es da nicht
0: vielleicht mal jemanden gibt, der den der König Zug der Paroli bitten kann. Das wäre schön, wenn wir auf vielen äh, auf vielen Ebenen, also im puncto Sprint zumindest zwei ebenbürtige Teams Gesamtwertung zwei ebenbürtige Teams mit äh, Jumbo und auch Uh, Ineos, ne, wenn wir da mal wieder alles etwas verteilter wäre. Wobei ich finde ja, im Sprint war das ja immer schon immer schon so. Es war ja mehr die Sorge, dass dieses Jahr die König Quickstep dann einfach so dominierend und bestimmend ist. Was haben wir denn da als nächstes? Im Prinzip Kolumbianische Meisterschaft. Warum sprechen wir über die kolumbianische Meisterschaft? Kannst du mir das mal bitte sagen?
1: <lacht> Weil es ein mittlerweile sehr prestigeträchtiges Rennen ist, mit wahrscheinlich äh, mehr Zuschauern als alle Rennen im Nahen Osten
0: zusammen. Okay, das stimmt. Da, also da gebe ich dir recht. Ähm, was war denn das Entscheidende Also bei der Kolumbianischen Meisterschaft? ist es
1: ähm, Ja, der Sturz von Egan Bernal war sehr spektakulär, muss man leider sagen. Der ist in der Abfahrt, ja, ich schätze mal so mit 60, 70 Sachen einfach vom Fahrrad gerauscht. Trotzdem am Ende, äh, ja, eigentlich im Prinzip mirakulös gut davon gekommen und äh, noch Dritter geworden.
0: Ja, also ich habe es jetzt gerade hier nochmal kurz gesehen, ähm, wie man wie man überhaupt danach wieder aufstehen kann. Also, also und damit meine ich jetzt... Äh, also ich würde, ich bin mal bei 35, glaube ich, abgeflogen. Danach hatte ich einfach keinen Bock mehr überhaupt nochmal aus Rad zu steigen. Also, also Zweiter war sogar am Ende, Pardon. Ja Ja, ähm, Ja, ob der erste, zweite oder dritte das ist, dass überhaupt noch aus Rad gestiegen ist an dem Tag, finde ich absolut äh, verwunderlich, weil oh, das, das tut einem ja schon, also ich weißt du, an welche Szene ich jetzt nochmal, wo ich das nochmal sehe, denken muss? Ähm, auf jeden Fall die Szene von Valverde. Ähm, ja. Weil im Prinzip ist der genauso, oder auch hätte der, wenn man, wenn er ein bisschen mehr Pech gehabt hätte, und die Gitter an der Stelle da anders gestanden ja. hätte, hätte das nämlich genauso blöd ausgehen können, äh, wie damals Valverde. Weil, ne, da, das Glück war, der ist, da waren ja gar keine Gitter, der ist auf den Bordstein gedonnert sozusagen was jetzt auch unschön ist, aber wäre in der Gitter gewesen, hätte sie Füße draußen, das hätte auch wirklich deutlich böse ausgehen können. Ja, also für mich äh, immer noch äh, die, die Balls of der Balls of Steel Award geht dieses Mal eindeutig an äh, Bernal, äh, überhaupt nochmal mal aufzustehen, äh, dann noch das Rennen zu Ende zu bringen und dann, äh, du sagst, Zweiter zu werden. Ähm, Hut ab. Ja, schon krass. Also,
1: ja. und gewonnen das Rennen übrigens von Sergio Igueta, diesem winzigen fast Kolumbianer von EF Education und da bin ich jetzt, jetzt mal auch auf das Meistertrikot gespannt. Wie, wieso? Also wie die das in der Größe hinkriegen oder wie, die, wie, bun, wie bunt die das machen? <lacht> Nein, wie das dann aussieht natürlich. Also ich bin mir sicher, dass die auch in der Größe äh, XS oder was hat er dann äh, ein Trikot haben.
0: Ich weiß nicht, ob du das ich dachte daran erinnerst. Du könnt, also du, du bist eigentlich zu jung dafür, aber du könntest es ähm, aufgrund eines Sportnertyms wissen. Es gab, glaube ich mal, die Basketballmannschaft von Litauen. So, also die, die gab es schon mal. Also das ist, ganz, das ist schon mal Faktor meiner Geschichte. Die gibt es wahrscheinlich immer noch. Die gibt es immer noch, aber hoffentlich. Ich hoffe, Ihnen geht es auch allen gut. Die ähm, Litauen Olympische Spiele, ähm, Basketball... Die wurden gesponsert, also da gibt es ja kein richtiges Sponsoring äh, bei, den, ähm, bei den Olympischen Spielen, aber die haben ein Trikot gesponsert bekommen sozusagen und zwar war das, ich hoffe ich kriege das jetzt zusammen, von Led Zeppelin oder so oder von irgendeiner kruden Band ähm, Trikot ich, oder ich habe das geträumt auch. Little und Lettland oder die sind von irgendeiner komischen Band gesponnen, haben die die Trikotsätze geschickt bekommen, geschenkt bekommen und das waren auch so ganz bunte Hippie-Trikots, sag ich mal. Ich hoffe, irgendeiner der Hörer kennt diese Geschichte und äh, kann die ausfindig machen, weil ähm, das wäre jetzt zu schade, wenn ich das irgendwann geträumt hätte. Äh, das muss so in den 90ern gewesen sein, vielleicht so bei dieser Dream Team 92 Geschichte oder irgendwas. Ja, ähm, aber nicht, weil die so klein waren. Nee, aber ich dachte ganz ehrlich jetzt gerade im Moment ähm, äh, Trikots Basketball. Ähm, ich musste gerade daran denken, weil ich meine Education First deren Trikots sind ja nun auch schon mal per se ein bisschen bunt ähm, und das dann noch gepaart mit dem äh, mit den Trikots von äh, von dem kolumbianischen Meister, das kann ja eine ziemlich äh, ziemlich Mischung werden. Also da da musste ich jetzt dann denken, noch nicht mal in die Größe. Hm. Aber aber wir haben das Trikot noch nicht gesehen, ne? Nein. Nein. Also ich habe es zumindest noch nirgendwo entdeckt. Ja. Sind wir mal gespannt. Also, bitte, bitte, tut mir gefallen, wenn irgendeiner diese Geschichte mit den Basketballern aus dem äh, aus einem der baltischen Staaten kennt, meldet euch mal. Weil das wäre zu schade, wenn das nicht stimmen würde. Äh, ja, also, sind wir auf das Trikot gespannt. Warten wir ab. Und kommen jetzt zum, ich sag mal, mittlerweile traditionellen Start äh, in Europa oder der europäischen Saison, Also nicht jetzt so traditionell wie Paris Tour oder oder ähm, so etwas. Äh, aber zumindest so die ersten Veranstaltungen in Europa. Und das ist jetzt die Mallorca Challenge. Wir wiederholen es gerne, wer es noch nicht weiß. Mallorca Challenge bedeutet eine Aneinanderreihung von ein Tagesrennen, die nichts miteinander zu tun haben, auch keine Gesamtwertung haben, sondern einfach sich dadurch eine auszeichnen, dass sie alle auf Mallorca stattfinden, verschiedene Kurse. Und ähm, ja, danach fahren die Profis auch gerne mal nochmal gemeinsam oder mit anderen zum Hotel zurück und äh, etwas zum Anfassen. Äh, Chris war glaube ich ein oder zweimal da, wenn ich mich recht entsinne. Und ja,
1: des öfteren, glaube ich schon.
0: Ja, also ist so eine Veranstaltung kann man sich gut angucken, sind die Stars nah, ähm, ne, Stars zum Anfassen und ja, das sind insgesamt. Dieses Jahr waren es glaube ich waren auch schon mal mehr, oder vier Rennen dieses Jahr? Vier Trophäus, wenn ich mich nicht irre und gespielt hab... haben. Naja, fünf. Also, die erste von Ceselines nach Felan, Felanic. Ja, Im
1: letzten Jahr hat man das mal ausprobiert, die Bergankunft da in San Salvador zu machen. Kennen wahrscheinlich auch viele Leute, die mal mit dem Rennrad auf Mallorca sind. Das ist ein sehr berühmter Berg. Aber in diesem Jahr ist man unten an dem Ort in Felanitsch geblieben. Heißt, von der Bergankunft zu einer Sprintankunft. Ja. Und es war ein bisschen überraschend vielleicht, dass sich da Pascal Ackermann nicht Durchsetzen konnte, weil das Feld der Sprinter war doch recht überschaubar, also wurde davon Matteo Moschetti aus dem Team Trecksäger Fredo geschlagen, 23-jähriger Sprinter, der jetzt so richtig scheinbar durchstartet, im letzten Jahr hat man ihn beim Giro schon des Öfteren auch vorne mitgesehen, aber in
0: diesem Jahr ja, hat er dann gleich einen Sieg geholt. Mhm. Ich glaube, da die Rennen jetzt so, ich sag mal, nicht übertrieben wichtig sind, sollten wir da auch mal so ein bisschen durchflügen, sozusagen. Ähm, zweite Etappe dann von äh, Soler nach Daya. Ich war ja noch nie auf Mallorca, deswegen kann ich getrost alle Namen. Du warst noch nie auf Mallorca. Nein, war ich noch nie. Habe ich äh, weiß ich noch nicht. Ich Tu mich auch, ne, also mag jetzt komisch klingen, irgendwann habe ich mal mich gewehrt gegen Mallorca, dann hatte ich mal eine Phase, wo ich gedacht habe, okay, jetzt mit der Familie mal so ins Hinterland eine Finker oder so könnte man vielleicht mal machen, aber hm. Und jetzt mittlerweile bin ich so ein bisschen, die negativen Aspekte des Fliegens, hm, dass ich es wirklich zusehends vermeide, habe es letztens gehört oder gelesen, wie jemand zum Fahrradtrainingslager mit Bus, Bahn und Zug sozusagen eingefahren ist. Ähm, das habe ich auch gelesen. Ne, das fand ich jetzt als Ansatz auch ganz gut, aber mit Familie möchte ich jetzt mir auch nicht irgendwie so zwei, also weil, das lohnt sich nicht für irgendwie vier, fünf Tage da diese, die, die die Anreise so zu tätigen und mit Familie weiß ich nicht, ob ich dann einem kleinen Kind das zumuten wollen würde. Ich bin da hin und her gerissen. Irgendwann werde ich das mal machen. Ich möchte auch diese 312 Mallorca mal fahren. Hint, vielleicht können wir das ja mal zusammen irgendwann machen, wenn ich wieder fit, fit, fitter bin. Ähm, aber, nee, ich war noch nie da. Ich, zu ich bin Schande übrigens bei. in diesem Jahr
1: auch wieder da in der Zeit vom Ende März, glaube ich, 22. bis zum 30. Also wer da gerne mit mir trainieren möchte, ist herzlich eingeladen. Ja,
0: aber bringt gute Beine mit, weil die hat der, die hat der Thomas immer im Gepäck.
1: Ja, und wenn man sich so dieses Profil dieser zweiten Trophäe oder Serra de Tramontana anguckt, also Serra de Tramontana, das ist der Gebirgszug auf Mallorca, ähm, das entspricht dann auch so ungefähr dieser Königsetappe, die ich im letzten Jahr auch gefahren bin. Also da geht es im Prinzip den ganzen Tag nur rauf und runter, jetzt keine übermäßig harten Anstiege, aber so am Anfang der Saison natürlich auch für die Profis doch schon recht, recht anspruchsvolle Dinger. Mhm.
0: Ähm, welcher von diesen Hügelchen oder Bergchen hat dir am meisten wehgetan? Weißt du das noch? Äh, am schlimmsten ist eigentlich immer äh, sozusagen
1: der Pukmajor, aber nicht äh, der Berg an sich, sondern wenn man dann runterfährt, denkt man ja so, ähm, es kommt eine Abfahrt. Aber es kommt eine kurze Abfahrt, aber dann kommen noch ganz viele kleine Wellen und wenn man dann nach, keine Ahnung, 150, 160 Kilometern
0: schon unterwegs ist und schon kaputt ist, dann äh, tut das immer noch besonders weh. Das war dann jetzt aber die, das was du jetzt meinst, war aber die andere Richtung, kann das sein? Genau. Mhm. Also du bist es quasi nicht wie die Profis gefahren, sondern von der anderen Seite. Spiegelverkehrt. Mhm. Okay, okay, okay. Ja, ich ganz ehrlich, das wäre auch von mir die favorisierte äh, Anfahrt, die du hattest, weil dann geht es ein, das sieht aus wie der berühmte Rollerberg, einfach mal äh, geradeaus und hoch, obwohl das jetzt auch auf dem Papier schätze ich mal so ungefähr 500 Höhenmeter sind, 500, 600 Höhenmeter. Äh, aber das wäre auch meine bevorzugte Hochfahrt sozusagen. Ja. Um, und das war im Prinzip, also vom Sportlichen her, äh,
1: ein Privatduell zwischen der Movistar-Mannschaft und äh, Bora Hans Grohe, Bora Hans Grohe, die da gleich mehrere Fahrer vorne mit dabei hatten und ähm, am Berg sind dann wohl, ist dann Buchmann unter anderem mit Valverde weggefahren, konnte die aber noch nicht abhängen und dann hat er die aber in der Abfahrt, ähm, da gibt es auch so ein, kann man bei Strava sein Segment nachgucken, also der ist da wirklich wie, weiß ich nicht, Nibali in seinen besten Zeiten scheinbar runtergefahren, hat da alle abgehängt und ist dann Solo
0: angekommen. Ja, und einem Valverde irgendwie 40 Sekunden oder 38, oder sagen wir mal, zwischen 30 und 40 Sekunden auf so einer Abfahrt auszunehmen. Im Valverde wird ein die werden bei so einer Veranstaltung jetzt nicht volles Risiko gegangen sein, da reicht ja vielleicht, wenn du ein bisschen mehr Risiko eingehst, als der Zweitbeste, um einen Abstand rauszufahren. Aber 40 Sekunden auf so einer jetzt auch nicht ewig langen Abfahrt, das äh, ist schon ordentlich. Und ähm, dann auch noch vor einem Feld flüchtend, es war nach der Abfahrt ja nicht direkt Schluss, da musste man ja auch mal noch mal ein Hügelchen hochfahren von 4,4 Kilo, ,4 Kilometern. Also scheint wohl ganz gut drauf zu sein, der feine Herr. Ja, macht auf jeden Fall Hoffnung. Und im letzten Jahr ist er ja fast genauso mit einem Sieg auf Mallorca in die Saison gestartet. Ja. Sind wir gespannt. Guck, gucken wir mal, ob sich das so weiter 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 zeigt. Am nächsten Tag ging es dann von, ich behaupte mal, von Polenca nach And Andrax? Andrax? Polenca nach Andrač. Ähm, aber Mallorca gehört doch auch, hat man das nicht letztes Jahr besprochen noch? Zu, gehört doch zu Katalonien mit, ne? Hat man da nicht den Angst, wenn die sich abspalten? Ich meine, haben wir ja jetzt gerade vor ein paar Tagen gesehen, wie mit dem Abspalten dass das auch funktioniert. Ähm, deswegen Andrach. klingt so klingt schon fast so nach Wechseln Masken. mit Andex, das ist hier in der Nähe. Ja oder Anthrax. das ist äh, in den Giftmisch Giftmischern <lacht> Kloster Andex, sehr leckeres Bier. Ähm, war da eine Etappe sehr cool? Also ich finde vom Aufbau in her. Prinzip ein bisschen einmal wirr. über die Insel. Ist das diese dran? Also ja beim Norden, oder? Ja, genau. Einmal
1: von A nach B äh, am einem Ende der Insel zum anderen. Ja. Kann man machen. Wenn man der Schnellste ist, ist man der Marc Soler. Ja, an dem Tag im Prinzip die Revanche dann von Movistar gegen Bora. Also Marc Soler dann Solo angekommen vor Gregor Mühlberger und Davidi Villella von Movistar und dann Lennart Kemner, der auch schon ganz stark da gefahren ist jetzt auf Mallorca und äh, wenn man da hinten so ein bisschen guckt, dann sieht es dann ja fast so aus, als hätte dann sogar
0: äh, Buchmann Valverde im Sprint geschlagen. Ja, als wären die dicke Freunde geworden, die zwei. <lacht> Weil also, er hat ja, Emanuel, du kannst du noch viele lernen von mir. <lacht> <lacht> ja, ich meine, da, da fährt ja auch nicht jeder jeden Tag Vollgas, gehe ich mal von aus. Nein,
1: und wenn man sich jetzt auch mal so die Besetzung des Fahrerfeldes anguckt, da auf Mallorca, das war jetzt, auch im Prinzip äh, diese die Speerspitzen von Movistar und Bora und dann kam lange nichts. Mhm. Also wenn ich da sehe José Manuel Gutierrez wird 13. vom Team Gios Kiwi Atlantico, dann sagt das schon vieles aus.
0: Ja, aber die sollen ja auch ihre 50 Minutes of Fame haben. Ne? Also das, das ist ja ganz, ganz okay. Aber ähm, ja, schön, dass sich da die Movies und die Bora-Fahrer so zumindest gegenseitig ein bisschen anstacheln. In diesem Fall, also die Runde zwei ging an das Team ähm, Movistar und Runde Nummer drei, das vierte der Rennen, war dann die Trofeo Playa de Palma, von Palma nach Palma und da sollte dann natürlich auch wieder ein Sprinter gewinnen.
1: Ja, traditionell ist das ein Sprinterrennen und es war übrigens im letzten Jahr, glaube ich, das letzte Rennen, das Marcel Kittel gewonnen, gewinnen konnte in seiner Karriere. Und in diesem Jahr, ja, wieder Matteo Moschetti, der
0: Pascal Ackermann da geärgert hat. Ja, hoffe mal, dass das nicht sein Karriereende auch mit sich bringt. Aber es scheint zumindest schon da auf Mallorca in einer guten Form zu sein. Pascal Ackermann auch. Also alles gut. Mehr, denke ich, muss man über diese Rundfahrt auch nicht. Oder was heißt, nicht die Nicht-Rundfahrt, sondern die Mehrtagesveranstaltung da auf Mallorca an Worten verlieren.
1: Ja. Dann haben wir den äh, Auftakt in die französische Saison mhm. traditionell mit dem Grand Prix La Marseillaise, 145 Kilometer rund um Marseille, recht hügelige Veranstaltung
0: und halt das stell dich ein, der französischen Stars. Ja, also nicht wie ich, ich also Paris Tour ist aber dann doch das Rennen zur Sonne, das ist doch schon das. Der eigentlich Paris Nitzer, hat, äh, Paris Nitzer, Paris Tour, Quatsch, was erzählt? Das da, ist im Ja, ja, ja. Ähm, das ist ja für mich finde ich dann eher noch so der äh, der der Einstieg in die in die richtige Saison. Ja,
1: und bei diesen Grand prix la sind die Franzosen ja fast unter sich ausschließlich. Paris Nitzer ist ja internationale Klasse genau.
0: schon am Start. Ja. Ja, also, und du sagtest es, äh, also die Franzosen fast nur unter sich, da sieht man dann schon unter den Top 4 ein Belgier, ein Spanier, auf Platz 5 ein Belgier, <lacht> Boston -Hagen auf 9, aber du hast schon recht, also die, die Anzahl der Nationen äh, sind die äh, Franzosen schon deutlich mehr vertreten und äh, gewonnen hat äh, Benoit Pou, Pou, Cosnefroy, hätte ich auch geraten, vom Team Désert. Ich hatte diese Rundfahrt oder diese, diesen einen Tagesrennen komischerweise deutlich weniger kopiert in Erinnerung. Wird da der Kurs jedes Mal gewechselt? Mag sein. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie das im letzten
1: Jahr aussah, aber können ähm, wir gucken. Ja, bin ich auch. 2019 kann. in dem Fall, nee, das war ziemlich, ah, okay. ziemlich gleich. Also der ein oder andere Hügel wird da ausgetauscht, aber das ist immer schon so recht schwierig. Ja, auch. Auch dementsprechend hast du halt maximal so Gruppen von vier,
0: fünf Fahrern, die da zusammen ankommen. Aha, auch wieder was gelernt, der, der Herr auf. Ähm, ja, und äh, wie eben schon gesagt, gewonnen von einem Franzosen. Mehr müssen wir da auch nicht verlieren, oder? Nee. Antworten. Kommen wir zum Punkt Gemischtes, Vermischtes äh, und sind dann äh, sozusagen mit dem offiziellen Rennen vorbei. Also, Ihr ja, habt ein bisschen was gehört aus dem Rest von Australien, ein bisschen was nach San Juan, äh, also Argentinien. Wir waren auf Mallorca, wir waren in Frankreich, einmal die Welt umreißt. Vielleicht so kurz sollten wir an der Stelle nochmal einführen, so ein bisschen, dass ich zumindest, nur ne, um dich mal ein bisschen zu entlasten hier nochmal, ähm, so gucke, was sind die nächsten Rennen, also zumindestens äh, so auf dem World Tour-Niveau. Äh, ähm, kommt jetzt als nächstes dann am 23.2. diesen Monats, also die UAE-Tour. Das Saisondebüt oder generell das Comeback von Chris Room. Ja, äh, sechs Tagesveranstaltungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. 29. Zbota, dann äh, Omelette Head Newsblatt, äh, also Ende dieses Monats. Und dann Strade Bianchi. Aber bis dahin haben wir schon noch, glaube ich, mindestens einmal miteinander gespielt. Ja, und
1: wir haben halt auf äh, europäischem Niveau dann als nächstes jetzt Valencia-Rundfahrt. die Jetzt losgeht Etoile de Bessige, Provence-Rundfahrt. Algarve Rundfahrt beispielsweise oder Mursia Rundfahrt und dann jetzt in, im ja fernen Osten oder ist, nee, ist der nahe Osten, äh, Saudi-Arabien Rundfahrt, Langkawi Rundfahrt
0: oder dann, ja, diese ganzen kleinen Rennen, die es da gibt. Murkier Rundfahrt, habe ich meinen Fahrer extra schon für eingekauft. Da kommen wir am Ende nochmal zu. Gott, habe ich mich dumm angestellt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, sonstiges. Ja, Degenkolb, der sich ja schon im Verein für die Erhaltung von Paris-Roubaix äh, engagiert hat und dort zurückgeben möchte und so weiter und so fort, bekommt jetzt seinen eigenen Sektor. Wenn ich ehrlich sein darf, ich habe noch nicht gewusst, dass es, wie soll man sagen, dass die mit Namen äh, so benannt wurden. Also es war mir überhaupt nicht bekannt. Nee, benannt nicht, aber die haben ja alle Namen und ja. dementsprechend kann man die ja dementsprechend noch umbenennen. Also heißt der Wald von
1: Ahrenberg jetzt schon degenkolb um es etwas <lacht> auf die Spitze zu treiben? ja? Nee, es handelt sich hier um den Sektor Ornay-A-Vadigny-A-Marche, à à also ja. es ist der längste Sektor mit 3.700 Metern, aber die haben ja alle äh, auch Namen monsant pével oder beispielsweise Carrefour de l'Arp, das ist ja immer der entscheidende Sektor kurz vor Ziel. Der heißt, glaube ich, so, weil es da äh, so ein altes Café gibt, das äh, bis vor ein paar Jahren war es zumindest so, immer nur am Tag von
0: Paris-Roubaix geöffnet mhm. hatte. Ja, die Geschichte habe ich auch schon im Hinterkopf, aber das ist jetzt, also dass das nach einem Fahrer benannt wurde und dann nach einem, also ein deutscher Fahrer, der da so einen Titel bekommt, also das muss man sich einfach mal, ähm, also viel mehr kann man, glaube ich, in Frankreich nicht gewinnen als äh, deutscher. Ja, aber es ist echte Liebe. Ja, 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 ja. Also das will manche gar nicht ironisch oder über, spitz, finde ich. Und ähm. er wird dafür für seine Crowdfunding-Aktion
1: aus dem vergangenen Jahr äh, gewürdigt, wo er das U19-Rennen damit gerettet hat.
0: Ja, also da. Ich sag mal so, wie gesagt,
1: ne, also, was habe ich gesagt? Und man ne muss dazu ja auch sagen, diese Sektoren sind ja äh, in Frankreich
0: unter Denkmalschutz gestellt. Also John Degenkolb ist jetzt unter Denkmalschutz gestellt. <lacht> ja, merkt euch das, wenn ihr mir mal wieder umnieten wollt. Äh, heißt er dann äh, Sektor de Degenkolb? Wird er dann so genannt? Äh, Würde mich mal interessieren, im französischen Fernsehen, wie das dann äh, genannt wird. Ja, äh, da haben die vielleicht weniger Probleme mit der Aussprache als bei Jens Voigt. Ja, das mhm. auf jeden Fall. Oder, oder Jan, Jan Ulrich schön, herzlichen Glückwunsch, Herr wir können es Ihnen freuen, uns für Sie. Deutschland-Tour startet 2020 in Mecklenburg-Vorpommern. Hm. Ja, ganz oben in der Küste, in Stralsund. Ja, also zu Ziel der ersten Etappe wird dann auch sein Schwerin, wenn ich das richtig gesehen habe. Mhm. Und die ganze Tour endet in Nürnberg. Wo ich mir, also da kann, da kann ich mir schon einiges Schönes vorstellen, also wie man dann da hinkommt und wie man da fahren kann. Ich habe nicht in Erinnerung aus den letzten Jahren, dass im Prinzip so eine lange, wie soll man sagen, so eine lange Strecke überwunden wurde. Ja, aber es wird jetzt auch schon gemutmaßt,
1: dass es äh, eine Deutschlandtour gar ganz ohne Transfers wird, nämlich die erste Etappe dann von äh, Stralsund nach Schwerin, dann weiter von Schwerin. Nach Magdeburg, dann von äh, Magdeburg nach Suhl und äh, dann von Suhl, glaube ich, direkt nach Nürnberg.
0: Ja, ähm, mein äh, Segen, was heißt mein Segen, also finde ich super. Also ich finde die Idee eines Transfers bei so einer Rundfahrt, vor allem wenn sie nicht so lang ist, Eh, ein bisschen komisch oder, oder, oder übertrieben.
1: Ne? <lacht> ja und vor allem es bietet Arbeit. sich auch diese Region sehr schön an für eine Rundfahrt, weil da ist generell ja, eher so in der ländlichen Gegend weniger los, wo man auch vielleicht ein bisschen leichter hat, da ähm, die ein oder andere Gemeinde auf die Seite zu ziehen, um sowas zu organisieren, die freuen sich dann und ähm, ist vielleicht auch ein bisschen verkehrstechnisch
0: besser Du musst definitiv, wenn du jetzt äh, von von äh, Schwerin nach Stralsund fährst oder umgekehrt, äh, musst du wahrscheinlich weniger St äh, Straßen sperren, als du es jetzt äh, hattest äh, von Düsseldorf, im Düsseldorf nach Aachen ja. ne, bei der Tour ja. de France. Ähm, und das Ganze drum. Also, ja, und schön
1: wäre es natürlich, äh, der André Greipel hat es ja auch schon gesagt, äh, wenn sie dann da irgendwie in Rostock auch noch zumindest im Speckgürtel rumfahren würden, weil das ja natürlich dann für ihn
0: nochmal eine Heimatrundfahrt wäre. Ja, der also auch auch da muss ich sagen, ne, würde mich für ihn persönlich freuen, da so eine Etappe vielleicht dann auch nochmal abzuschießen, wenn es dazu führen würde, dass er dann auch bei der Deutschlandtour startet, dann wäre das noch umso schöner. Also wenn ähm, ich glaube, die hat da sowieso fest im Plan. Ja, ja, umso besser. Dann dann soll er da mal schön äh, was abschießen. Aber wie gesagt, also für Streckenführung finde ich so super. Ich finde es ein bisschen schade, um, so ein, zwei Tage mehr. Fände ich eigentlich noch eine Ja,
1: aber das ist äh, Gerüchten zur Folge auch schon fürs nächste Jahr geplant, dass sich da was ändert. Also die wollen es halt äh, wirklich jetzt dann das zweite Mal nochmal probieren, also das nächste Mal jetzt dieses Jahr probieren, wie sich das denn so etabliert und äh, halt langsam aufbauen, das nachhaltig machen.
0: Finde ich ja grundsätzlich gut, aber ich finde gerade diese Strecke würde sich jetzt, ne wenn man sagt, okay Nürnberg, da hätte man unten, ich habe schon immer gesagt, in Geografie bin ich äh, richtig schlecht, wenn man von Norden kommt, so noch eine Schleife entweder Richtung Westen oder Richtung Osten gemacht hätte, da bieten sich auch die ein oder anderen Berg- oder Hügelchen oder, oder Mittelgebirge oder wie man das auch immer nennt, dann äh, an. Hätte, Aber ist ja nicht verloren, kann man ja im nächsten Jahr nochmal machen und kann man dann vielleicht nochmal ein bisschen ausführlicher machen. Ich kann mich auch dran erinnern, also bei der alten Deutschlandtour noch damals um
1: die Jahrtausendwende gab es dann auch immer sehr schöne Etappen da im Erzgebirge, da gibt es auch sehr viele Hügel auch, die man da als Lektionskriterium einbauen kann. Hm.
0: Wünschen wir der Sache einfach mal alles Gute, viel, viel Glück und äh, dass es weiter so aufbaut und weiter geht. Die ASO macht da anscheinend einen langsam, mit, mit langsamen Schritten äh, in die richtige Richtung etwas. Und wenn wir schon äh, in Deutschland äh, was Schönes machen, dann äh, machen wir es auch noch richtig. Das Sauerland, welches ja im kommenden Jahr äh, die Deutsche Meisterschaft beherbergt, möchte im Jahr 2027 die, deutschen Meist die Weltmeisterschaften ausrichten. Hört, hört. Ja, also wir
1: haben beim letzten Mal schon drüber berichtet, ähm, dass äh, ja die deutschen Meisterschaften dann im nächsten Jahr im Sauerland stattfinden werden, dieses Jahr Stuttgart ähm, und die Veranstalter davon haben offenbar größere Ambitionen und möchten ähm, im, das Projekt angehen, 2027 die Weltmeisterschaft mal wieder nach Deutschland zu holen.
0: Ja, er wirft, bringt da auch ins Spiel, ähm, äh, und das ist ja eine Weltmeisterschaft, wo alles an einem Ort stattfinden soll, also MTB, BMX, äh, gehe ich mal von aus, dann, ähm, war Bahnwettbewerbe, ähm, alles äh, sozusagen konzentriert, ich frage mich gerade, warum der Cross da nicht genannt wird, Hat mir das schon mal gefragt, ich glaube, irgendwie kommt mir die Frage schon bekannt vor, ähm, Bietet sich natürlich an. ne Also wir haben jetzt hier in Köln natürlich eine Radrennbahn. Es gibt hier in Karstmütgen äh, eine Radrennbahn. Äh, Winterberg, Bikepark Winterberg für Mountainbike. Äh, absolut. Äh, also die Infrastruktur wäre hier auch gegeben. Also es findet einmal im Jahr, glaube ich, in äh, der Kollege vom Fahrradio weiß es deutlich besser, der Hans äh, BMX, gab es letztes Jahr hier auch eine große Veranstaltung. Ähm, also die Infrastruktur hier und in der Gegend, also im näheren Umkreis sozusagen, wäre mir sicher da. Ich hoffe nur dann auch, dass das, äh, also ich sehe immer ein bisschen skeptisch, Man hat. ich habe immer noch Stuttgart irgendwie so im Hinterkopf, äh, ich will nicht sagen, das war ein Desaster, aber so, so richtig glücklich war danach nachher ja auch nicht jeder. Und ich, ich habe auch immer noch so ein bisschen Angst, dass diese Region sich hier mal irgendwann um die Olympia Olympischen Spiele bewirbt. Ähm, danke an dieser Stelle nochmal an den Hinweis. ne? Also um die Olympischen Spiele, nicht um die Olympiade. Ja, also diese vier Wochen Wettkampf oder drei Wochen, nicht die vier Jahre dazwischen. Die wollen wir gar nicht alle hier haben. Zu so lange. Ich bin gespannt, wie... wie? Also einerseits glaube ich schon, dass Deutschland als Ausrichter nach so langer Zeit, ich weiß nicht, wie lange es jetzt her ist, Stuttgart. War das 2007? 2006? 2007 war das, Jahr. ja. 2027, nach 20 Jahren kann man da durchaus mal wieder den Ring, den Hut in den Ring werfen und ist ja nicht so, dass die Leute Schlange zumal stehen. Das,
1: zumal das ja auch noch sehr lang hin ist und ich glaube, wenn man das jetzt schon angeht, ist man wahrscheinlich auch bei der UCI, rennt man da offene Türen ein, schon so weit im Voraus äh, sich da irgendwie, ja
0: zu bewerben. Also Die UC ist doch, glaube ich, um jeden froh, der sich bewirbt. Also wenn ich mir da so die letzten Jahre angucke oder 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 Naja, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich
1: immer noch äh, eine gewisse Summe an Geld, die da vom Radsportweltverband verlangt wird.
0: Ja, aber warten wir mal ab, wie das bis 2027 ist. Ne? Wenn ich noch zwei, dreimal in die Situation kommen, keinen, keinen Bewerber zu haben, dann werden die wahrscheinlich, glaube ich, auch also alles andere wäre jetzt, ge gegen mein Kapitalismusverständnis, müssten die auch mal sich überlegen, äh, ob sie da die Summe nicht mal langsam runterschrauben wollen, bevor sie nicht mal ohne wm WM dastehen. Und die können es nicht jedes Jahr in der Schweiz selber ausrichten. Ja, das ist die Frage. Also, muss man mal sehen.
1: also wir hatten das Beispiel ja schon mal bei äh, Venezia, Venedig irgendwie, ja. dass da die Weltmeisterschaft sein sollte, aber die es einfach finanziell nicht stemmen konnten.
0: Ich bin gespannt. Ich bin der Idee sehr, sehr, sehr offen gegenüber. Und also wenn wir es dann 2027 nicht schaffen, gemeinsam zum äh, zum WM-Rennen zu fahren, dann weiß ich es auch nicht. Dann gebe ich auf. Dann, äh, das das sollte drin sein. Kirienka hört auf. Das war jetzt eine Geschichte, die mich im ersten Moment ähm, ein bisschen irritiert hat, weil so alt ist er, glaube ich, ja noch gar nicht. Äh, 38, gut. Da fährt ähm, Oscar Sevilla noch fünf Jahre. <kühm> Aber ähm, es wird da geschrieben von gesundheitlichen Problemen ähm, am Herzen. Und äh, ja, dann hat man ihn ähm, sozusagen in den Ruhestand geschickt, was wahrscheinlich auch richtig gut ist. Mehr noch als das irritiert hat mich der Nachrücker. Also, dass man so schnell jemanden danach hat nachrücken lassen. Da war ich ein bisschen, hat bei mir zwei bis drei Fragezeichen auf der Stirn ausgelöst. Und zwar ist es ein Triathlet. Cameron Wolf. ja. Ob ja, das ist der gut. große selbige ist?
1: Das glaube ich eher nicht, aber es ist, glaube ich, ein ziemlich guter Freund, sowohl von Chris Froome als auch von Garen Thomas. Also ja, okay. es ist ein guter August dann wahrscheinlich.
0: Ja, und Ineos engagiert sich ja auch äh, im Triathlonsport, insofern ähm, ist das wahrscheinlich, sage ich mal vorsichtig, so ein bisschen eine bessere Trainingsgruppe auch für ihn, ne, die da kreiert wird. Ähm, mhm. Ja, aber gleich. mit
1: Sicherheit, hier Kirienka wird den Radsportfans immer in Erinnerung bleiben für die langen Stunden oder ja, teilweise auch ganzen Übertragungen, die er äh, vorne vor dem Peloton als Zug, der herumfuhr und auch für seinen zeitverweltmeistertitel
0: Ja, das stimmt wohl. Schade, also wünschen ihm alles Gute jetzt äh, für seine Gesundheit, dass das jetzt nichts ist, was ihm... Noch sehr lange äh, mitnimmt, beziehungsweise ne, dass er wieder genesen wird und ähm, dann seinen Ruhestand genießen kann. Weil ich finde ja nichts trauriger, als wenn jemand sagt sein Berufsleben kurz danach irgendwie so eingeschränkt ist, dass er nichts nichts mehr davon hat. Sozusagen, dass er sich über die Jahre er, erarbeitet hat oder auch immer. Alles gut. Ja, ich Gute. glaube, der hat schon, schon sehr gut verdient als Helfer auch. Ja, hoffentlich. Also das alles andere wäre jetzt auch traurig. Ähm, ja. Apropos Genesung. Apropos Genesung, äh, da braucht man manchmal Medizin. Äh, jein, also
1: wir haben auch eine Meldung übersprungen gerade. Oh, Entschuldigung. <lacht> Ach ja. Mike der im Training von einem Auto erfasst wurde, hatte aber noch Glück im Unglück, musste danach zwar ins Krankenhaus, aber hatte keine schlimmeren Verletzungen.
0: Ja, ich muss bei sowas immer ähm, noch an, sag mal schnell, wie heißt noch nochmal? Der Papagei. Skarponi. Ähm. Scarponi. Scarponi. ähm muss ich immer wieder. Ja, aber der
1: wurde ja frontal erfasst. und liegt Ja,
0: ja, nee, aber das löst, das meine ich mehr so im Sinne von ähm, irgendwie kriege ich dann sofort das, das muss ich sofort an den denken, wenn ich höre so Profiradfahrer mit Auto kollidiert alleine und so, das löste mir immer noch dieses Unbehagen aus, ja.
1: Ja, aber hier kommt ja noch erschwerend dazu, also in der Meldung hier vom Mundo Deportivo steht ja drin, dass dieser Unfallverursacher äh, an dem Tag im Verdacht stand noch einen weiteren Verkehrsunfall. Gang zu haben und dann auch
0: festgenommen wurde. Ja, hoffentlich nimmt man ihm den dem Führerscheinfirma ab. Ich, ich finde das zusehendst, also äh, zusehends macht mich das wirklich, ähm, lässt mich das ratlos zurück. Auch hier, das wurde zuletzt ein relativ kleines Kind, also ich sag mal jünger als 14, 15 äh, angefahren und der Fahrer ist weitergefahren, Hab, ist ausgestiegen, hat geguckt, äh, alles klar und ist dann weitergefahren solchen Leuten muss man einfach den Führerschein meiner Meinung nach einfach für immer, in, immer wegnehmen. Sie aus dem Straßenverkehr. Ok, okay. Ja, einfach darf auch kein mehr machen. Ich meine, wenn du zwei, wenn du zwei Radfahrer an einem Tag umholst, ähm, dann zeigt ja auch, dass sich der erste Unfall. Also ich glaube, wenn, wenn es mir niemand kann sich davon freimachen vielleicht mal einen Moment unab, unaufmerksam zu sein. Ja, das würde ich niemand also würde ich auch von mir niemals behaupten. Aber wenn man von dem ersten Unfall nicht so geschockt ist, dass man, ähm, dass man dann zumindest an dem Tag nicht mehr ans, ans Steuer geht, dann muss man entweder schon sehr darauf angewiesen sein. Oder ich weiß auch nicht. Kann ich mir nicht vorstellen für mich. Naja, geht ähm, geht's aber gut. Das ist das Entscheidende. Ich dachte auch im ersten Moment, als ich es gesehen habe, ähm, dass man, dass, dass das jetzt hoffentlich nicht so wieder mal einer der Fälle ist, wo man. Wo einer der Favoriten sich schon relativ früh in der Saison aus dem, aus dem Leben schießt, oder aus der, aus der Saison, oder aus dem, nicht aus dem Leben schießt, aber aus, aus der Saison schießt, mein Gott, sich verletzt und äh, dann raus ist für das Ende, für dieses Jahr. Aber wenn wir bei Spanien sind, dann müssen wir auch zu unerfreulichen Sachen kommen. Ein europaweiter Dopingring. Ich frage mich aber, was europaweit, was die unter einem europaweiten Dopingring verstehen dann bei so einer Meldung. Also sind einfach nur weil fünf andere Länder noch involviert sind oder ja quer durch Europa. Ja, also wenn er, wenn er, wenn spanier, wenn spanische Arzt einem dänischen ähm, Sportler etwas gibt, was von einem ungarischen Fahrer überbracht wurde und über die italienische Bank gelaufen ist, ist das dann europaweiter Dopingring? Schon. Zum Beispiel,
1: ja. <lacht> Also das kann ja alles sein. Es kann auch sein, dass es nur ein Spanier und ein Franzose
0: waren. Ja, okay. Aber ähm, Amateur, Profisportler, mit EPO versorgt, ähm, wurde von mehreren Serben geführt. Einer lebt in Barcelona, also äh, sechs Personen festgenommen. Ist jetzt, ist das jetzt aber ein Schlag, den uns, uns interessiert am Profiradsport trifft? Also hat man da irgendeinen Namen, hat man ja nicht gehört. Aber hast du hinter den Kulissen irgendwas gehört? Naja, also ähm,
1: es sollen ja sehr, sehr viele Profisportler dabei sein und darunter auch äh, Radsportler und auch Fußballer.
0: Aber solange kann also meinst du, da kommen noch Namen?
1: Bestimmt, es ist nur die Frage, wie die, äh, was an die Öffentlichkeit gelangt und wann. Also okay. ich habe da auch schon irgendwo was gelesen, dass das jetzt auch schon an die WADA weitergegeben wurde.
0: Okay, ja, sind hm. ja mal gespannt. Also, <lacht> ähm ich, ich bin da ja erstmal, ne, ich, ich möchte da erstmal ein paar Listen sehen, ein bisschen ein paar Namen sehen. Vorher mache ich mir da noch keinen großen Kopf. Wird wahrscheinlich, wenn's, wenn Radsportler sind, kurz vor der, Tür, vor der Tour, sieht man da immer wieder eine Veröffentlichung. Ähm, ich hoffe, dass das dann nicht wieder bei der Operation Puerto dann wieder nur Radsportler sind, sondern dass man da auch dann, ähm, so also sagt man, die mit der, mit der großen Liste rausgeht und dann mal alles äh, benennt. Eher noch da finde ich interessant, ähm, oder da wurden dann ja auch schon die Namen kolportiert, ähm, dass Jakob Vogelsang ähm, angeblich Kontakte gepflegt hat, mit zusammengearbeitet hat mit dem Dr. Michele Ferrari. Und da wiederum kann man dann schon direkt sagen, das geht so nicht, Herr Vogelsang. Nee, also. Es oder ginge, wäre, wollen wir im Konjunktiv bleiben, ginge nicht. Das ist ganz <lacht> richtiger, oder? Wovor wir jetzt hier noch äh, unser Arsch geklagt wird. Also das schreibt
1: eine dänische Zeitung Politiken, ähm, dass er mit... Michele Ferrari zusammengearbeitet haben soll, um das äh, auf die Legalität zu prüfen, wäre es, äh, so wie ich das jetzt gelesen wäre, erlaubt gewesen, mit dem Sohn was zu machen, aber mit dem Vater nicht. Aber sowieso ist es ziemlich doof. Ja. <lacht> weil, weil vor allem, ähm, wenn man weiß, dass dieses Team oder beziehungsweise auch gewisse Fahrer mit dem zusammengearbeitet haben schon und vor allem der auch lebenslang gesperrt ist und ich theoretisch irgendwie was machen wollen würde, dann ist es ja einfach nur dumm, mir jemanden auszusuchen, der auch noch lebenslang gesperrt ist. Also da gibt es ja
0: wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie viele Leute, die sowas auch anbieten. Ich weiß es auch nicht, zum Glück. Äh, wer weiß, wenn man mich noch in Verführung äh, führen würde, aber mh, also man muss das vielleicht mal so aufdröseln für die, die noch weniger Ahnung haben, als ich es habe. Äh, Ferrari gehört zu äh, einer Hand, Handvoll oder mehreren Handvoll, ich weiß gar nicht, wie viele auf dieser Liste stehen, von Personen, die so vereinfacht gesagt, ein Berufsverbot im Radsport haben. Die sich also im Radsport nicht engagieren <lacht> dürfen, beziehungsweise wo es den Teams verboten ist, mit denen zusammenzuarbeiten. Da stehen auch noch so illustre Namen drauf, wie Lance Armstrong. Dessen Leibarzt der war. Dessen Leibarzt der war. Rein zufällige Verbindung. Ein Herr Brünell möchte nichts munken, aber ob die nicht mal irgendwann zusammen auch schon mal ein Weinchen getrunken haben. Ich kann es mir gut vorstellen. Ähm, äh, wenn ich nur auch den Hauch einen, eines Anscheins erwecken wollen würde, dass ich mit unkoscheren Mitteln arbeiten würde, dann wäre Ferrari wirklich derjenige, den ich anrufen würde. Also, wenn ich wirklich meinen, komplett meinen Ruf ruinieren wollen würde, meine Reputation, den Bach runterfließen lassen würde, dann wäre es Ferrari. Und ja, aber in, in dem Fall muss man da vielleicht auch mal, also wenn sich das,
1: also sind jetzt alles noch Gerüchte, aber wenn sich das bewahrheiten, sollte dann auch ein Lob vielleicht an die UCI aussprechen, weil rausgefunden hat es diese CADF, und ähm, das ist dieser, dieser Anti-Doping-Abteilung der UCI, die über ja so andere Ermittlungsverfahren da jetzt den scheinbar auf die Schliche gekommen ist.
0: Also er wurde offensichtlich, oder es wurde gemunkelt, man habe ihn gesehen ähm, in der Nähe von Monaco, wo er wohnt. Uh, unterwegs, das stelle ich mir immer <lacht> so lustig vor, hinter einem Scooter, wo Ferrari fährt. Also, der Dottore Ferrari fährt mit, ich glaube, 71 ist er, kann das sein? 71, 72, äh, 70 plus? Schon relativ alt, ja. Ah, fährt auf dem Moped, als jemand, der nichts mit dem Radsport zu tun hat und äh, Vogelsang auch noch am besten Fall im Astana-Trikot fährt hinter diesem Scooter her und die Gegend um Monaco ist jetzt auch einigermaßen bekannt dafür, dass da einige an Radprofis unterwegs sind, nicht wahrscheinlich nur wegen des Wetters und der schönen Berge, ähm, dass das doch irgendein anderer noch sehen muss. Das muss ist doch so offensichtlich wie sonst was. Ja, aber äh,
1: Gerüchten zufolge ist er auch im letzten Jahr schon äh, mit einem schwarzen Trikot
0: hinter einem Scooter gesehen worden. Das hoffe ich doch wenigstens, dass das so klug war. Das war ja diese berühmten... Ist Alexander kurf nicht auch immer im schwarzen Trikot gefahren, damit man ihn nirgendwo kennt und sieht? Und ist das nicht auch hier dem einen, der in Mexiko unterwegs war? War nicht auch in schwarzen Trikots unterwegs?
1: Mhm. Naja. Aber ja, also ich habe es jetzt auch nochmal verlinkt. Ähm, überraschend kommt es jetzt nicht für mich, wenn man sich mal so das letzte Jahr von Jakob Fugesang anguckt. Mhm. Also man kann ja beispielsweise hier bei CQ-Ranking gucken, wie ein Fahrer über die Jahre so seine Leistung sich entwickelt hat. Und da sieht man halt bei ihm: 05 hat er angefangen, dann ging die Kurve bis 09 einigermaßen progressiv nach oben, hat er sich so gehalten, ein bisschen wieder nach unten, ein bisschen wieder nach oben. Und dann plötzlich schlagartig vom Jahr 18, 19 hat er eine riesige Leistungsexplosion gehabt.
0: Mhm. Ja, vor allen Dingen ist er auch von einem Fahrer, der mehr so Tagesrennen, gut fahren konnte, dem man aber mal, also so habe ich ihn zumindestens immer so ein bisschen gehabt, so dem traute man nicht so eine besonders gute Regenerationsfähigkeit zu. Den hätte man jetzt nicht auf dem Schirm gehabt für eine drei, für eine für eine Wochenrundfahrt oder so. Ne, da er immer mal ein, zwei schwächte Tage gehabt.
1: Ja, aber es passt alles irgendwie so, so doof es auch klingt, gut in den Bild rein. Also der ist jetzt auch schon 34 und dann mit, äh, ja. 34 nochmal so eine Leistungsexplosion zu haben, ist schon irgendwo, ja, wo ich dann sage, hm, wie kommt das jetzt? Und zum anderen auch hat er im letzten Jahr ja, Lüttich-Bastogne-Lüttich gewonnen und war bei Amstel Gold Race und den ganzen Ardennen-Klassikern super, super stark, fast der stärkste Fahrer eigentlich. Und dann aber bei der, bei der Tour de France, wo man er mehr erwartet
0: hätte, ähm, hat das dann nicht geschafft. Ja, und bei der Dauphiné, hat er nicht die Dauphiné letztes Jahr gewonnen? Hat er auch gewonnen, ja. ja. Ja, also diese Regeneration kann man vielleicht nicht durch so einfach durch Hilfsmittel ähm, nach oben pushen. Ne? Also vielleicht hat es dann gereicht, um so eine Dauphinée zu gewinnen, aber mehr nicht. Man muss auch dazu sagen, vielleicht ne, mit 35, ich weiß nicht, wie lange sein Vertrag, müssen wir mal gucken, äh, wie lange lang sein Vertrag noch geht. Bis Ende 2021. Ja, ne, dann kämpft er dieses und kommende Jahr auch noch im neuen Vertrag um vielleicht nochmal einen letzten großen, guten Vertrag. Weiß nicht. Kann mir gut vorstellen, wenn er sich einigermaßen clever angestellt hat, ich meine er ist ja 2006 Profis, ne? 15 Jahren Profizeit, sollte man hoffentlich ein bisschen was auf die Seite gelegt haben.
1: Ich glaube da geht es auch gar nicht so ums Geld, sondern vielleicht nochmal um den sportlichen Erfolg, aber wie gesagt mit in dem Alter nochmal so einen Leistungsschub und vor allem diese Leistungskurve, wie gesagt verläuft auch alles andere als linear, also bis zum letzten Jahr ist hier einigermaßen linear verlaufen, aber dieser Ausreißer, ja, hat schon viele da ein bisschen aufhorchen lassen.
0: Aber da muss ich eins mal ganz klar so, so loswerden und sagen: es, Wenn die Motivation eine finanzieller finanzielle Natur wäre, ja, also wenn ein Fahrer sagt, okay, ich bin jetzt 15 Jahre Profi und ich habe immer noch nicht genug Beiseite gelegt, dass ich jetzt bis ans Ende meiner Tage noch einigermaßen ein entspanntes Leben verbringen kann. Ich mache jetzt irgendeine Dummheit aus unserer Sicht jetzt, ich mache die Dummheit X um jetzt vielleicht nochmal zwei, nochmal einen großen Vertrag, der mir dann hilft, ne, nochmal vielleicht zwei, drei gute Jahre. Und dafür muss ich jetzt mal ein Jahr voll durchstarten und dafür hole ich mir den Ferrari, obwohl eigentlich das Risiko so groß ist. Dann hab, ich will nicht sagen, dass ich dafür Verständnis habe, aber ich kann den Gedankengang nachvollziehen. Aber wenn ich doch alles wenn ich eine Karriere wie Vogelsang hatte, ja, ich war jetzt 15 Jahre einigermaßen okay, ich habe mal hier was gewonnen, da mal was gewonnen. Ich habe eine gewisse Reputation. Ich habe jetzt bis dato wäre mir nicht bekannt, dass das schon mal irgendwie negativ aufgefallen wäre wegen irgendwas. Ich habe mir genug beiseite gelegt. Dann für dann fürs Ego noch mal so ein Risiko eingehen? Alles, also wirklich auch alles in Frage zu stellen, was man bisher erreicht hat. Weil bis dato, will ich jetzt, ne, weiß nicht, ob mein Gedächtnis einfach so, so schlecht ist, aber bis dato ist er mir noch nie irgendwie äh, in, in, in negativ aufgefallen in der Hinsicht. Und das dann alles nur fürs Ego nochmal raskieren, so dumm, also so dumm möchte ich nicht sein, möchte ich keinen Menschen.
1: Naja, steckt man nicht drin und äh, es ist ja auch so, dass er jetzt da nicht alleine betroffen ist, sondern Gerüchten zufolge soll auch noch ein anderer Fahrer aus der Mannschaft, nämlich
0: Luzenko, betroffen sein. Mhm. Ja, okay, den, da muss ich gestehen, habe ich jetzt nicht so den, ich will nicht sagen Draht zu ist das falsche Wort, aber da fehlt mir so ein bisschen der Bezug zu. Aber Vogelsang war jetzt immer so ein Fahrer, den hatte ich auch noch so ein bisschen. Äh, ich meine, Alexei Luzenko gut, ne? also ist seit 2013, 2012 im Team Astana, was mir auch nicht immer so frei von Zweifeln war, da, da, da wäre mir das jetzt, ne, der aber auch zwar wie du, äh, wie man es in seiner ähm, Pro-Cycling-Stats-Statistik, sieht, 2019 auch einen ordentlichen Sprung gemacht hat. Also wenn man die zwei übereinander legen würde, die zwei Grafen, dann würde man da erstaunliche Parallelen sehen. Würde mich jetzt nicht aufgrund der Erfolge äh, nicht deutlich wundern, aber ich, also wenn das nur fürs Ego wäre, mein Gott, wäre das ja ne traurig.
1: Ich bin ja, aber es gab ja auch 2014 war das, glaube ich, bei dieser Operation Pardo war die Gerücht, dass äh, Astana da im großen Stile mit Dr. Ferrari zusammengearbeitet hat. Also da sollen 17 äh, Fahrer von Astana mit Ferrari in Verbindung gebracht worden sein. Mann, 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 Von daher ist es jetzt ja, alles nur bislang auch noch nicht hieb- und stichfest, aber schon so aber
0: kommt nicht von ungefähr. Ach, wo, wo rauch es brennt. <lacht> hat sich denn der Ferrari, der hat doch auch so eine komische Seite, so 5312 oder 4813 oder irgendwie sowas, ne?
1: Ja, aber da analysiert er nur Leistung.
0: Ah, aber der, der, ich hatte den jetzt auch so als Lautsprecher ähm, äh, im Hinterkopf. Der hat sich da also noch nicht zu so geäußert. Ja, ich finde also bei Vogelsang finde ich es echt schade, klingt blöd, ne? Weil, mein Gott, ich habe ja, hab ja jetzt nichts Näheres zu tun mit ihm. Aber irgendwie... Ach, und was macht denn der Ferrari mit denen? Weißt du, dass der so der Dottore ist, der Präparatore, dass der da jeden, also dass der aus jetzt einem, einem sehr, sehr guten Fahrer dann auf einmal so einen Siegfahrer machen kann, das kann ja auch nicht mit rechten Dingen zugehen. Also das, das eh nicht, ne? aber dass der immer noch so einen Raketenstoff hat, dass der die Fahrer so weit nach vorne bringt.
1: Ja, aber ich glaube, das ist, hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Mannschaft vielleicht noch mit etwas, äh, ja nicht mit dem neuesten Stand der Trainingsmethodik und allem drum und dran arbeitet und es da wirklich mittlerweile schon auch auf natürlichem Wege viel wirkvollere
0: Methoden gibt, um mhm. äh, auf der Weltspitze mitzufahren. Ja, und das sind vielleicht dann auch die Marginal Gains, die von anderen Teams dann immer so propagiert werden. Ne, vielleicht Wobei, ja,
1: auch ganz interessant, habe ich jetzt neulich gelesen, so ein äh, Thema Ketone hatten wir auch schon mal im letzten Jahr, da hat jetzt auch äh, irgendein niederländischer Professor ähm, gesagt, dass es ein Grauzonenbereich ist und den äh, Fahrern davon abgeraten, weil es damit keine langfristigen
0: Erfahrungen gibt. Ja, das hatte ich auch gelesen, äh, war ein englischer Artikel, ne, kann das sein? Mhm. Ja. ja, das hatte ich auch überflogen, zumindest überflogen. Ja, aber da gibt es ja, wie ich schon mehrfach hier erwähnt hatte, ich habe auch letztens den Namen dieser ähm, Studie, Entschuldigung, gelesen nochmal, mit diesen Olympiasiegern. Ne? Also gibt es irgendwie 50 äh, amerikanischen, ähm, mhm. wie, wie hieß die Studie nochmal, versuche ich nochmal raus, ne, also die Gefahr, dass sie sterben dann innerhalb der nächsten drei oder vier, fünf Jahre. Und ist 50 groß, aber dafür kriegen sie auf jeden Fall eine Olympiasie garantiert, wie viele Leute da zuschlagen. Ich meine, das ist ein sehr trauriges Dasein. Aber, mei, wenn sie das wollen und müssen, dann sollen sie das machen. Ja, haben wir nochmal richtig gut, gute Laune uns selber zum Abschied, äh, zu, äh, zum Schluss verschafft. Ähm, machen wir da weiter mit dem schlechten schlechten Laune. Mich hat in unserem <lacht> ähm, An dieser Stelle können alle, äh, möchte ich mich von allen verabschieden, die nichts mit äh, computer spielen zu tun haben wollen. Ich bin auch schon kurz davor zu sagen, ich will damit auch nichts mehr zu tun haben. Ähm, nee, Spaß beiseite. Äh, wir sprechen über dieses Procycling Game, wo manchen, mir hat jemand gesagt, im Football nennt man das äh, Fantasy Football. Irgendwie League, keine Ahnung. Ähm, Farb, sehr, sehr schön. Äh, unsere Liga ist mittlerweile auf 32 äh, Spieler angestiegen. Das finde ich äh, wirklich, wirklich beeindruckend. Ich weiß immer noch nicht, bei manchen, ob die zufällig sich in diese Liga ver ver verloren haben, <lacht> Die die einige mit
1: Sicherheit, aber einige haben auch äh, und, oder zwei oder drei unter unserer letzten ja. Folge kommentiert, äh, dass sie dabei sind.
0: Genau, und ich fand besonders schön, ähm, äh, den Kommentar von dem jetzt im Moment auf Platz 20, Engelbert Stress. Ich heiße wirklich so, oder irgendwie sowas war das. Das habe ich, <lacht> hab ich sehr laut gedacht. Wer nichts gelesen hat, muss ich schon lachen. Äh, fand ich sehr, sehr schön. Ähm, und Engelbert hat auch jetzt äh, 1215 Euro, ich weiß nicht, äh, plus gemacht, äh, von wo nach wo, aber nun ja. Also, äh, ich möchte kurz, also ich habe, glaube ich, einen Fehler in meiner Taktik schon entdeckt. Mhm. Du hast ja nach der nach der Tour Down Under, hätte man ja einfach sagen können, okay, alle Fahrer, die ich jetzt nur primär für die Tour ander Under gekauft habe, direkt wieder verkaufen, möglichst schnell, damit, der, damit alle, wenn alle anderen das auch machen, dass ich möglichst nicht so in den Wertverlust reinrenne. Ja, Das wäre die eine Taktik gewesen. Dabei bezahlt man aber ja diese Commission, also diese diese Provision oder Weil so. Weil du sie
1: noch äh, nicht vor einem
0: Monat gekauft hast, sondern diese Frist noch nicht verstrichen ist. Genau, also je länger man Fahrer hält, umso weniger Verlust macht man aufgrund von so einer Art Provision oder etwas, was ich selber gerne auch bei Aktien sehen würde, also dass dieses Short-Time-Trading oder Short-Trading oder wie das auch immer heißt, verhindern soll. Ich frage mich jetzt im Nachhinein, ob ich nicht trotzdem hätte alle Fahrer verkaufen sollen, weil der Wertverlust dadurch, dass alle anderen die Fahrer verkaufen, so viel größer ist als diese 10 Prozent, die ich verloren hätte. Weißt du, dass ich, wenn ich die hm. alle behalte und sie dann erst verkaufe, welcher Wertverlust größer ist. Bin ich aber noch nicht zu einem Schluss gekommen mit meinem Gedanken.
1: Ja, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt, äh, so weiß ich beispielsweise bei einem Reggie Port, den wir ja auch beide im Team haben. Der ist halt im Wert enorm gesunken, jetzt nach Down Under, weil die natürlich danach gleich alle verkauft haben. Aber vor so Rennen wie jetzt Paris-Nizza zum Beispiel, was er dann fahren wird, und ich glaube, ähm, Katalonien-Rundfahrt fährt er denn ja auch, da wird er auch wieder gute Ergebnisse herausfahren und da werden sich dann auch wieder einige den holen und dann wird er wieder im Wert steigen. Ja, ich habe ihn verkauft.
0: <lacht> ja, gut. Danke, dass du mich jetzt darauf hinweist und nicht woher. Ja, also ich bin mit der Taktik noch nicht äh, so durch, aber ich äh, ich habe ein paar verkauft und ich habe auch ein paar neue gekauft. Ähm, ich ich sag nur, ich ich hebe ein großes Zeichen mit Musia rundfahrt Wer muss man bei Musia haben? Ähm, aber mal gucken. Also ich bin da immer noch, ähm, also noch bin ich… Äh, noch bin ich guter Dinge und gucke mehr rein, als ich es bei jemals bei irgendeinem anderen äh, Computerspiel gemacht habe. Und bei Richie Port habe ich nur 10.000 Minus gemacht. Das ist jetzt in Nachmittag der Tatsache, dass der ja ordentlich äh, Siegesprämien eingefahren hat, glaube ich, verkraften kann. Aber wie auch immer, ich bin noch ein bisschen mit Spaß dabei. Ja, aber was da
1: schon so ein bisschen auffällt, ist halt, dass diese äh, Siegprämien im Verhältnis, glaube ich, zum...
0: Ähm Wertsteigerung der Fahrer gar nicht mal so viel bringen, jetzt bei diesen kleineren Rennen noch. Genau, bei den kleineren Rennen auch nicht, deswegen habe ich da jetzt auch mich gar nicht groß so reingeklemmt. Muss das wird um Natürlich
1: Fahr was anderes, wenn man dann mal irgendwie so ein Monument oder sowas abschießt mit einem Fahrer, dann wird es natürlich auf
0: Schlag gleich viel mehr. Ja. Aber, da, Aber ja, gut. da muss man wahrscheinlich auch sehr früh dann schon die Fahrer kaufen, damit man äh, damit man den Wertgewinn, der sich dann einstellt, dadurch, dass die ähm, Fahrer dann auch relativ kurz vorher erst gekauft werden. Ne? Das, weißt du, wie ich das meine? Also es werden, Man springt ja dann quasi auf den Fahrendenzug auf und man muss nur früh genug aufspringen, damit man schon ein bisschen an Plus mitnimmt äh, durch den Wertzuwachs.
1: Ja, aber ich bleibe jetzt erstmal so ein bisschen bei der Taktik, dass ich halt schon für die späteren Rennen hatte ich am Anfang der Saison schon ein paar Leute eingekauft, beispielsweise Pogacar, der jetzt bei Valencia dann oder ähm, ich glaube, das startet jetzt bei Valencia in die Saison und dann auch im Frühjahr so bei den kleinen Rundfahrten gut vorne mitfährt. Also ich behalte jetzt erstmal meine Fahrer und ähm, eventuell gebe ich dann vor den Klassikern noch den einen oder anderen, tausche ich da vielleicht mal aus.
0: Also ich hoffe, ihr habt alle gut zugehört. Denn ähm, wenn man auf diese Liste von 32 Fahrern äh, schaut, dann, äh, warte mal, ich gucke da mal kurz hin. Im Moment Platz 1, äh, Thomas to, 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 Thomas Goldmann, das bist du. Also äh, deine Taktik scheint sich zumindest bis jetzt als wirklich sehr, sehr... Äh ja, aber ja. es geht immer noch sehr eng zu.
1: Also mein Team ist gerade 5.566.004 und vier Cent wert und ähm, bis Platz, sage ich mal runter 16 ähm, sind das nur vier, na, nicht mal 400.000 Euro Unterschied.
0: Ja, ich tummel mich auf Platz 4, aber das ist auch mehr Glück als Verstand, das will ich ganz ehrlich sagen. Ähm, bin auch, habe nicht mehr so viel Cash, aber mal gucken. Also ich nehme sowas ja immer sehr, sehr gelassen sein Spiel und äh, ich bin für solche Spiele auch nicht sehr talentiert. Es gab ähm, auch schon wieder eine, irgendwie eine Regeländerung, glaube ich, dass der Zugewinn der Fahrer durch äh, sozusagen Spekulation gedeckelt wird ab einem gewissen Fahrer, mm, aber ja, also ich glaube, die die fallen einfach noch so ein bisschen im Hintergrund an den Regeln und ich glaube auch, dass das in Ordnung. Also, ich habe irgendwo, ich weiß nicht, bei irgendeinem sozialen Medium habe ich gelesen, wie Leute sich dann aufgeregt haben über so eine Regeländerung, dann denke ich mir immer, mein Gott, ey, wie sehr muss man in so einem Spiel drin sein, dass man sich da über so eine Regeländerung die einen jetzt von dem Platz 125 auf Platz 127 zurücksetzt aufnehmen kann. Was mich wirklich
1: persönlich am Anfang aufgeregt hat, als sie das gepostet haben, dass es Leute gab, die sich dann äh, mit mehreren E-Mail-Accounts angemeldet haben und dann Fahrer verpflichtet haben, nur um deren Wert in die Höhe zu treiben. Ach Gottchen, auch so eine Idee bin ich ja noch nicht mal gekommen. <lacht> das wurde dann aber halt
0: auch dementsprechend äh, sanktioniert. Ja, weißt du, wie ich das sanktionieren würde, ich würde einfach alle die Accounts von denen alle äh, ganz groß auf eine Liste setzen und sagen, das hier sind die Leute mit einem wirklich, also Frauen machen sowas nicht, glaube ich nicht. Ne? Also das, da, deswegen könnte man einfach sagen, das sind die Leute mit einem wirklich sehr, sehr kleinen Penis, die sowas nötig haben. Also, ganz schlimm. Also wie man, wie, wie man auf die Idee, also ich wäre noch nicht mal auf die Idee gekommen und dann wäre ich zu faul gewesen. In dieser Reihenfolge. <lacht> <lacht> So, ich, ich muss mich mal kurz hier mehrfach einloggen, ja? Also, ihr seht, wir sind mit ein bisschen Spaß bei der Sache dabei. Der eine der eine führt, der andere pf, ah, ist so irgendwo. Hey, du bist Vierter, das ist gut. Ja, aber ich, das ist nicht Können bei mir oder oder Verstand. Das ist einfach Glück, das muss man sagen. Und ähm, ja, weiter noch, äh, wenn ihr euch noch anmelden wollt, also wenn ihr euch jetzt neu anmeldet, seid ihr zumindest schon mal auf Platz 30 von insgesamt 33 dann, also ihr seid nicht ganz hinten, müsst ihr starten und äh, die Chancen sind auch noch recht gut, mit zwei, drei guten Rennen oder so ganz weit nach vorne zu kommen und äh, ja, ich wüsste immer noch gerne, wer von den von den Menschen, die da in der Liga sind, nicht zu unseren Hörern gehört. Ich meine, das kann ich nicht rausfinden, ich, außer wenn ich jeden, kann man da so einzelne Leute anschreiben? Nee, ne? Da gibt es glaube ich keine Messaging-Funktion.
1: Nee, das gibt's nicht. Also da hieß es ja irgendwie, das würde auch äh, technisch sehr viele Kapazitäten Ja, werden. Was hat mir ich mir nur so nur so auffällt hier bei unserer Liga, also ähm, was der Letzte in unserer Liga angestellt haben muss, dass der 600.000 Verlust gemacht hat.
0: Ach, der hat wahrscheinlich ein bisschen, so bisschen <lacht> fünfmal alle Fahrer durchgekauft. Nee, hat. aber ähm, der hat Richie Port wirklich am höchsten Punkt mit 600.000 eingekauft und hat ihm dann mit bei unter 500.000 verkauft. Da hast du schon mal 100.000 Minus gemacht. Ah
1: ja, jetzt sehe ich auch ja, das ist natürlich taktisch ziemlich unclever.
0: Der hat wirklich... Äh, hat er die ganzen Transfers gemacht? Nee, doch. Ha? Weiß ich nicht. Der hat 50 Transfers gemacht in der Zeit. Ja, das ist schon krass. Ja, man muss er ja für jeden
1: einen Strafzoll bezahlen. Das ist kein Wunder, dass du so viel Minus hast. Aber gut, vielleicht zahlt sich ah ja, am, am Ende, Ende, Ende dann noch aus, die Transfers, die sie haben. Ich wollte gerade sagen,
0: äh, nicht so töten. Am Ende sind wir die, die in die Röhre gucken. Aber hat, also, der hat ja auch bei Fahrern Plus gemacht. Das muss ja sein. Jeder soll mit, seinem, mit seiner Taktik da spielen. Am Ende des Jahres wird abgerechnet und äh, dann gucken wir mal weiter. Ist, ist die Landes, ist die Flagge des Landes, kann man sich die aussuchen eigentlich? Weißt du das durch Zufall oder ist das äh, durch IP vorgegeben? Also, ich glaube, es ist vorgegeben, durch, uh, erkennt er automatisch, aus welchem Land
1: du dich äh, ja, ja, ja. hast. Also wir haben auf jeden Fall Leute aus Belgien, viele aus Deutschland, Österreicher sind auch ein paar dabei und ein Italiener.
0: Spanien, ja Moment, Spanien, Italien, ein Land, was ich nicht kenne, Samoa, das wäre dann Französisch-Polynesien, ähm, Eritrea, also da, da ist es alles, mit, also wenn und Team ist, das sind auch teilweise so, so Flaggen, die kenne ich gar nicht. Team bei Purges kommt auch aus Deutschland. Ach, da weißt du mehr als ich. <lacht> <lacht> ist das der zweite Account oder was?
1: Nee, das ist, äh, jemand, den ich gut kenne.
0: Ah, und warum hat der so eine, so eine andere Flagge? Das
1: frage ich mich auch. Ja. Keine Ahnung. Ah, ah, vielleicht, vielleicht kann man es irgendwo einstellen. Nun, ah, der hat es auch schon rausgefunden.
0: Ja, mein Team? Das muss doch hier gehen. Na, das wird meine Aufgabe. Bis zum nächsten Mal finde ich mal raus, wie ich hier meinen Account, wie ich das da irgendwie anders machen kann. Ich möchte auch, ähm, World Elite, your team. Das ist aber für euch jetzt äh, völlig uninteressant. Deswegen verabschiede ich euch in die Woche. Wünsche euch allen äh, ja eine gute Woche selbiger. Bedanke mich für alle Unterstützung. Wie immer, ähm, danke für jede Amazon-Bestellung, die über unseren Link auf der Suche äh, bei uns auf der Seite geht, wo wir ein kleines Stückchen, Stückchen vom Brot abbekommen. Ähm, danke euch alle für eure Patreon-Unterstützungen, für eure PayPal-Spenden, für jeden Kommentar, der auch äh, eine moralische Unterstützung beinhaltet und äh, alles, alles, alles. Vielen herzlichen Dank und ich danke dir, Thomas. Wünsche uns eine schöne Woche und gehabt euch wohl. Tschüss. Tschüss.